1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur News. La grève des contrôleurs SNCF est-elle devenue incontrôlable Les syndicats laissent faire la base qui s'organise directement sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce qui attend les voyageurs exactement demain dans les gares On va faire le point dans un instant. On vous a aussi demandé si vous étiez d'accord avec ce que fait l'Italie, à savoir interdire les grèves les jours de fête. C'était inscrit d'ailleurs dans la loi italienne. Votre réponse sur le compte Twitter CNews, elle est très claire. Oui, à 67%. Euh, vous êtes très, très favorable à cette mesure euh, de préservation, on va se dire, euh, des certaines fêtes. Alors c'est vrai, ce sont des fêtes euh, catholiques puisqu'il s'agit notamment euh, de Pâques, de la Toussaint et de Noël. On tentera aussi de savoir si le week-end des retours du Nouvel An euh, sera aussi impacté. Deux préavis de grève sont encore déposés par Sudra et la CGT Chemineux. Pour le week-end prochain, il n'est pas trop tard. Il n'y a pas de raison de punir deux fois les Français, affirme Jean-Pierre farondou qui rencontrera les représentants syndicaux vendredi matin. Voilà, on a vraiment beaucoup parlé de la SNCF avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, mon cher Eric. Bonsoir à tous. Avec François Piponi, ancien député. Bonsoir François. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Bonsoir, bonsoir Nathan. Euh, on rappelle le titre de votre livre, tiens, à Ahmed sous le sapin.
2: Les liens artificiels. Voilà. chez... Alban Michel.
1: Voilà. Merci beaucoup et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. On commence par la SNCF. On peut
3: même
1: on peut aussi, c'est vrai, et on peut beaucoup ouais, regarder ces le, news,
4: surtout,
3: ou au choisir. canal,
1: s'abonner à canal. Bon allez, on, arrête. Euh, on va juste parler des, des enjeux très importants qui attendent les Français pour ce week-end. Euh, 200 000 voyageurs qui, vous le savez, ne pourront pas prendre leur train demain, et un, un certain ras-le-bol, et on va le dire comme ça, de façon assez diplomate, euh, des usagers. On va écouter cette mère de famille, euh, elle dit sa colère d'être, elle, non seulement pris en otage, mais surtout, euh, ses enfants,
5: écoutez-la. Il y en a marre en fait juste qu'on soit pris en otage sans arrêt, euh, il y a des gens qui travaillent, qui, qui vont travailler le 24 au soir tard, qui ont qu'une envie c'est de rentrer chez eux pour passer Noël en famille et en fait euh, bah, ceux qui font grève on ont juste rien à faire et se fichent totalement en fait de ce qui se passe euh, en France dans les familles qui ont qu'une envie c'est de se retrouver euh, pour passer un moment euh, chaleureux euh, en famille et je trouve ça d'un égoïsme ça suffit qu'on qu soit sans arrêt à la merci de gens comme ça. Euh, moi, j'ai jamais fait grève dans ma vie. Euh, j'ai des parents qui sont médecins, ma fille est médecin, j'ai une sœur qui est infirmière, qui travaille, qui donne du temps pour les autres, pour soigner les gens. Et, et, et même si... Euh, on sait qu'à l'hôpital, ça va mal, même s'ils si ont plein de choses à revendiquer, et eh ben, ils ne font pas grève. Eux, ils ne font pas grève. Voilà, ils sont là pour accueillir les malades le soir de Noël, le 25, le 31 et le 1er, et ne font pas comme ces contrôleurs, là, qui en ont juste rien à faire. Moi, je suis, oui, je suis en colère, là, vraiment. Ce n'est plus un service public, de toute façon. Ben, Je ne sais pas comment, quelle est la solution, hein. je ne sais pas si euh, euh, réquisitionner, mais comme, comme en, en médecine, dans les hôpitaux, il y a des astreintes, il y a des gardes, on devrait, on devrait faire ça. Le gouvernement devrait pouvoir faire ça. Et, et demander à ces gens qui, 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 en fait, empêchent 200 000 personnes de rentrer chez eux le soir de Noël, On devrait, euh, il devrait y avoir des personnes, des volontaires, je ne sais pas, mais je, je il y a certainement qui comprennent, hein, euh, au fond d'eux, ils, sa ils savent très bien que, que les gens sont pénalisés et tristes de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Mais eux, ils vont passer Noël en famille, hein. voilà, contrairement à d'autres.
1: Voilà pour cette euh, colère froide et lucide de cette mère de famille, Eric Nolot. C'est vrai que la comparaison avec les soignants, c'est assez euh, frappant.
4: Colère froide, lucide et justifiée euh, calculer une grève exprès pour euh, empêcher, compliquer dans le meilleur des cas et empêcher dans bien d'autres cas les retrouvailles de millions de familles alors que Noël est une fête familiale par excellence, c'est une indignité et c'est une indignité euh, qui est encore aggravée du fait là je parle pour les Franciliens. Euh, qui traverse une période très difficile dans les transports. Prendre le bus, c'est devenu un sport de combat. Prendre le métro à certaines heures, sur certaines lignes, oui, c'est devenu un sport de combat. Et cerise sur le gâteau, dans sa grande générosité, la SNCF accorde 200% de remboursement, enfin 100% plus 100% en bon d'achat. Oui, Mais enfin, à la fin des fins, ce sont les contribuables qui, qui vont payer, puisque ah ben, on, toujours, on reprend les dettes oui. de la SNCF. Donc, écoutez, pour résumer mon, mon sentiment, qui avait l'air d'être de, celui de cette usagère, trop, c'est trop.
1: Trop, c'est trop. C'est la grève de trop. Oui, là, c'est trop. François trop. Propony, vous êtes... Euh...
4: C'est la grève de trop, mais
6: qui est très compliquée. Hein. Là, le oui, président de la SNCF essaie de rencontrer les syndicats pour mmh. qu'ils retirent leur préaviation. En fait, c'est particulier. Ils déposent un préavis de grève pour permettre aux contrôleurs de oui, faire grève, oui, absolument. mais sans être favorable mais sans, sans appeler à la grève. Et même en disant les propositions de la direction vont plutôt dans le bon sens, alors que les contrôleurs disent mmh. « nous, on n'est pas d'accord ». Donc en fait, la SNCF va essayer de faire pression sur les syndicats pour qu'ils retirent leur préavis ce qu'ils ne le feront pas, j'en suis convaincu, parce qu'en fin de compte, ils accompagnent le mouvement, mmh. ils sont un peu dépassés, donc mmh. ils accompagnent le mouvement. Et le, le, ils le en monsieur en sont complices, pour dire ils, que en que... Sont complices que... ils en sont complices oui. complètement. Et là, la SNCF essaie oui. juste de sauver le week-end du 1er janvier oui, parce que ça. le risque maintenant, oui, c'est qu'il y ait 2 ou 300 000
2: personnes qui soient bouclées, qui soient bloquées le 1er janvier.
1: Oui, absolument. Nathan Dever, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que philosophe
2: euh, Je suis pas tout à fait d'accord avec avec ce que vous avez dit parce qu'il me semble que le, le sens même de la grève, c'est que ça doit reposer sur un rapport de force. C'est-à-dire que le, le, le que le principe, c'est pas une question d'égoïsme social, c'est que le principe, c'est que si on veut être écouté dans un pays où le dialogue social est extrêmement difficile... Je vous rappelle que le président Macron, en 2017, avait dit... Euh il y avait eu cette caméra euh, rue du Faubourg-Saint-Honoré où il disait, euh, il savait pas qu'il était filmé. J'ai parlé au syndicat, tout s'est très bien passé puisque je ne leur ai rien dit. Le dialogue social en France, euh, et c'est tout à fait normal, compréhensible, mais extrêmement difficile. Il repose sur beaucoup d'hypocrisie, sur peu d'écoute. Mm -hmm. Et donc, à partir de là, quand les travailleurs euh, sentent qu'ils ne sont plus écoutés. Et moi, je, je, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le métier de contrôleur, hein, SNCF. Mm -hmm. Mais j'ai regardé leurs conditions de travail, leurs revendications. Ils ont oui. parfois des journées de travail de, de 10, 11 heures, euh, des conditions de travail qui sont très, très dures. Ils mm -hmm. estiment que leurs leur rémunérations ne sont pas à la hauteur. De, de, de leur véritable valeur. C'est
1: euh, leur brut mensuel d'un contrôleur de base, 1864. 19 voilà,
2: et pour des, des conditions de travail extrêmement difficiles. Mm -hmm. Donc à partir de là, il me semble qu'on euh, ne peut pas seulement euh, s'indigner du fait qu'il y ait une grève à ce moment-là, mais plutôt du fait qu'il n'ait pas pu être écouté avant. Et si vous voulez, les responsables, les responsables immédiats d'une grève, ce sont les travailleurs qui se mettent en grève, mm -hmm. mais les responsables profonds, c'est la direction, c'est peut-être aussi le gouvernement, qui aurait pu mettre en place les conditions d'un dialogue social, faisant en okay, sorte que...
4: Jamais. Dans ce cas-là, qui est-ce que vous écoutez Puisque Mais avec oui. les syndicats, ça se passe plutôt bien. C'est ça, ça il, est avec... Il y a, incroyable. Le dialogue, c'est les syndicats et la direction, évidemment, euh, éventuellement, le gouvernement qui s'en mêle. Mais oui. si les syndicats, avec la direction, ça se passe plutôt bien, et vous avez un... Un, un mouvement issu de la base qui dit nous ça ne nous intéresse pas, le dialogue vrai. social ne nous Alors, intéresse attends, pas, qu'est-ce que vous faites mais
1: Moi je ne comprends pas bien justement, votre position en fait
4: justement, il me semble que Vous comprenez est est
1: train... la grève en fait ah, oui, ça, je la comprends, bien Surtout qu'ils ah, ouais. ont obtenu des choses
4: à, à, à travers un dialogue social normal ils ont obtenu 12% d'augmentation sur 2022-2023, donc le dialogue pour une fois, c'est vrai que là vous avez raison c'est que ça ne se passe pas toujours aussi bien, mais là le dialogue fonctionnait, donc il y a des gens qui bon. disent le dialogue fonctionne, Alors, ça ne nous intéresse pas mais attends, Justement
2: vais... il me semble que c est, c est le fait que les syndicats aient été court-circuités, c'est quand même symptomatique, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu à d'autres mmh. moments, du fait que les syndicats sont en train de perdre de l'influence dans les luttes sociales et qu'un grand nombre de travailleurs insatisfaits, mécontents, estiment que les syndicats ne sont pas capables de protéger à eux seuls le service public quand il s'agit du service public, la condition des travailleurs quand il s'agit d'entreprises privées. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a ce, cette manière de, de court-circuiter. Et deuxièmement, quand même, ce qu'on observe beaucoup, c'est qu'il y a des primes qui sont accordées et les primes, c'est toujours une manière de ne pas accorder une véritable augmentation durable, pérenne du salaire. Et donc, la question, c'est, si on dit les corps intermédiaires,
6: ça ne sert plus à rien. Les syndicats, les partis politiques, et qu'on veut un dialogue direct. Mais il faut bien un moment qu'on discute, qu'on ait des conditions de dialogue. Or là, aujourd'hui, la SNCF nous dit, mais moi, je discute avec qui Qui représente qui Et c'est ça, la difficulté, aujourd'hui.
1: Jean-Sébastien Ferjou, votre avis, vous
6: – Non mais exactement, c'est impossible de
3: gérer un conflit quand il n'y a pas d'interlocuteur, et ça montre effectivement l'état de faiblesse des syndicats, mais ça montre aussi que le mépris un peu général d'Emmanuel Macron pour les corps intermédiaires, alors il n'est pas responsable de l'état des partis, ni de l'état des syndicats en soi, mais il est président maintenant depuis six ans, et il promettait un nouveau monde, donc il aurait pu œuvrer à la reconstruction de quelque chose, on a bien vu au fil de son premier quinquennat, et désormais, qu'il n'a rien investi justement sur les corps intermédiaires, vous, vous rappelez l'épisode justement, vous voyez bien qu'il les méprisait, Ouvertement, qui ne cesse d'inventer des bidules et des machins, comme le Conseil national de la fondation, ou soi-disant en concert, mais on s'en fiche de concerter. Mmh. À un moment, il faut avoir une discussion constructive. Et la France en est incapable, mais c'est impossible. Et pour si un mouvement sur les retraites qui n'est qui pas contrôlé justement par les syndicats, ça sera calamiteux. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une légitimité aux revendications des agents de la SNCF en question. Mais moi, je crois, et vous citiez l'exemple de l'Italie, que, et parce qu'on dit toujours juridiquement le droit de grève est dans la Constitution, oui, il l'est, et c'est heureux qu'il l'est, il faut évidemment préserver le droit de grève. En revanche, on pourrait considérer qu'il y a des moments précis dans l'année où faire grève à ce moment-là relève d'une atteinte à l'intérêt supérieur de la nation et que la continuité du service public... Parce que, pardon, mais quand on voit sur les réseaux sociaux un certain nombre de gens qui justifient ce conflit là en disant on va quand même pas pleurer sur des bourgeois mmh. qui aller fêter le petit Jésus ou aller voir euh ouais. mémé à l'autre bout de la France ils ont qu'à habiter à côté de chez elle mais <rire> c'est <rire> juste totalement absurde quand possible. vous voyez des réactions de gens qui disent oui on est heureux d'avoir de, arraché des larmes de bourgeois des larmes de bourgeois à l'occasion oui, de oui. Noël vous dites mais vous êtes complètement dingue les bourgeois ils vont prendre un jet privé ou ils vont aller louer une voiture même s'il y a un surcoût pour avoir une voiture de location le problème c'est tous ceux qui n'ont pas les moyens justement qui n'ont pas cette latitude là Bien et sûr. qui ne sont pas maîtres de leur propre emploi du temps parce que en général si vous êtes cas un petit peu décider que dans ce cas-là, vous allez partir un peu avant ou un peu après. Au contraire, ce conflit-là, il est d'une profonde injustice
4: sociale, même si les revendications, elles, peuvent être légitimes Mais Il y a une légitimité de la représentation. On ne peut discuter qu'avec des gens qui sont représentatifs. Là, il y a un double jeu des syndicats. Mmh. C'est-à-dire qu'ils, il valident cette, euh, ils valide cette grève, en, en réalité. S'ils n'avaient pas déposé ce préavis, la grève mmh, n'aurait pas mmh, pu mmh, avoir lieu. Mmh. Donc, en même temps que... Oui, oui eux, ils sont très Oui, mais enfin, je, mais je comprends. Parce qu'ils sont dépassés par leur base et ils courent derrière. Ben oui, mais il y, y a, un problème. Ils continuent de sûr, discuter. Tout, tout, en, disant, tout en disant, en fait, nous, on n'arrive à rien, donc on va valider votre, votre, il y a un double jeu. Vous pouvez pas jouer à la fois la représentation et le conflit sauvage. Là, ils essaient ah non, de mais jouer moi sur les Ils ont raison de quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. En revanche, ce que vous disiez est tout à fait vrai, c'est que les, les vols, à 700 euros ou à 800 euros ou même plus, sont complets, parce que évidemment, les gens qui ont les moyens... Cette grève-là ne les dérange pas. Ils peuvent débourser quelques centaines d'euros, mais il y a des millions de Français qui ne peuvent pas débourser ces centaines d'euros, qui vont rester chez eux, ne pas être en famille. Il y a des familles où il y a un divorce. On euh, fête Noël. Euh, est ça. noël ils n'ont pas séparé. Moi, je veux bien que ça soit des grands-parents riches. Mais ce cas là, je suis petit bourgeois, c'est une préoccupation. Souvenez-vous, souvenez-vous quand même au je moment du Covid, le week-end du Noël avait été
3: le seul en plein couvre-feu, le seul pour lequel il y avait une autorisation. Comme quoi, si on raisonne d'un point de vue juridique, on pourrait véritablement considérer. Je vous dis pas de faire la moitié de l'année en jour rouge où la grève sera interdite parce que pour le coup on perdrait le côté rapport de force. Mais dire il y a des jours où là la continuité du service public il doit, doit s'imposer parce qu'il y va de, quasiment de la vie de la nation parce que pardon mais la famille ça n'est pas une institution totalement négligeable et, et Noël est un moment de famille, ça me paraît juridiquement défendable.
1: Allez on continue ce débat, on partira dans les gares, voir comment ça se passe dans un instant juste après le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. Mathieu.
7: Une marche blanche organisée en hommage aux victimes de l'incendie à vaux en velin Près de 200 personnes ont répondu à l'appel d'une association présidée par une proche des victimes. La semaine dernière, le feu a tué 10 personnes, dont 4 enfants. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes de l'incendie. François Braun appelle les Français à se faire vacciner pour le Covid comme pour la grippe. Le ministre de la Santé était aujourd'hui l'invité de la matinale de CNews. À quelques jours de Noël, les hôpitaux sont toujours sous tension. Trois épidémies mettent à mal les services de santé. Le Covid, la grippe et la bronchiolite. La Chine enregistre ses premiers morts depuis la levée des restrictions anti-Covid. L'épidémie explose dans le pays, mais son ampleur est impossible à déterminer puisque les tests de dépistage ne sont plus obligatoires. Dans ce contexte, l'OMS appelle le pays à accélérer la vaccination des populations les plus vulnérables. Enfin la Russie accuse les États-Unis de lui mener une guerre indirecte une déclaration de Moscou au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington le président ukrainien s'est rendu aux États-Unis pour son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre il a notamment reçu de nouvelles promesses d'aide financière et militaire Merci
1: beaucoup Mathieu Devesse pour ce rappel des titres de l'actualité on va partir tout de suite gare de Lyon évidemment un des endroits névralgiques où se rassemblent les voyageurs pour partir en région on rejoint Sandra Chombo et Léo Gabon à tous les deux. Euh, Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, on est à la veille de la grève, ma chère Sandra. Est-ce qu'il y a du système D Les gens cherchent
8: euh, un moyen pour réussir à partir malgré tout Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Alors ici à la gare de Lyon, les trains sont complets au départ. Si certains ont pu monter à bord, d'autres non. Ils tentent, tentent bien que mal de s'organiser. On a échangé avec un homme en direction de Valence. Il a modifié son billet, et sa gare d'arrivée, pour éviter celle des TGV parce qu'il n'y a plus de train. Une autre personne, une femme en provenance de Rennes et à destination de Rouen, s'est arrêtée à Paris parce qu'elle n'a plus de train pour continuer. Donc ses amis vont venir la chercher, faire l'aller-retour pour la récupérer. Le covoiturage voiturage est la solution privilégiée ici par les voyageurs. Ils tentent de trouver une voiture en location ou sur les plateformes de, de covoiturage notamment, mais c'est assez compliqué comme ils nous l'ont confié. Et le sentiment général ici est partagé entre colère et tristesse. Même ceux qui ont leur train et leur billet pour partir aujourd'hui sont quand même choqués, dépités par cette situation et les mouvements de grève à répétition.
1: Beaucoup Sandra Chombo et Léo Marchelet, on entendra tout à l'heure quelques usagers. Euh, on va écouter aussi Olivier Véran, si vous voulez bien, parce que l'affaire a évidemment un, un versant politique. Euh, Emmanuel Macron, paraît-il, a piqué une bonne colère euh, aujourd'hui au Conseil des ministres en disant qu'il ne comprenait pas cette grève. Oui. Alors on va écouter le porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui demande aux contrôleurs d'arrêter la grève. Écoutez-le.
9: Nous demandons à l'ensemble des personnes qui, sont, qui ont annoncé vouloir faire grève, de renoncer à cette grève et d'entendre la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé, d'abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF, mais nous rappelons que nous avons, dans un passé récent, effacé totalement la dette de la SNCF et que des hausses de salaire conséquentes ont déjà été annoncées et, pour certaines d'entre elles, mises en place. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs qui sont privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille.
1: Ça vous a fait rire, Jean-Sébastien Ferjot, euh, quand vous écoutez le porte-parole du gouvernement qui demande aux contrôleurs d'arrêter euh, la ça grève.
3: Ça m'a Édouard Balladur. Vous savez, je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. C'est totalement absurde, évidemment, mmh. que le conflit ne va pas s'arrêter parce qu'Olivier Véran demande aux grévistes mmh. de s'arrêter. Enfin, s'il
2: suffisait de ça, on y serait arrivé avant.
1: Oui, absolument. Euh, Nathan Dever.
2: Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant c'est qu'il y a un manque de cohérence de la part du gouvernement, à savoir que là, ils nous disent, il faut préserver l'esprit de Noël, il faut que Noël se fasse quoi qu'il en soit, etc. Ce sont quand même les mêmes qui, euh, pendant la crise sanitaire, ont limité, voire réduit, voire annulé euh, l'esprit de Noël, en disant, euh, papy et mamie à la cuisine, enfin on se souvient. Euh, bon.
1: Oui, manger la bûche à la cuisine.
2: Oui, exactement. Donc ça en dit très long sur leur imaginaire politique, mm -hmm. à savoir qu'ils estiment qu'on peut supprimer Noël au nom de la santé publique et d'une conception liberticide de la santé, mais ils estiment qu'au nom du droit du travail, on ne peut pas euh, supprimer Noël. Donc pour eux, la santé, par exemple, passe avant le droit du travail. Je leur laisse la responsabilité de cette hiérarchie et de cette priorisation, mais ça, ça en dit beaucoup plus
4: sur eux-mêmes que sur la France dont ils parlent.
1: – Pas fou, Eric Nelo.
4: Une petite distinction, c'est que là, papy et mamie n'arriveront même pas jusqu'à la cuisine, hein, oui. donc euh, bon, <rire> ils vont rester chez eux. C'est un peu différent. Non, mais oui. C'est surtout qu'on retombe sur ce vieux schéma qu'on a vu à l'œuvre dans toutes les, les crises, le manque d'anticipation. C'est trop peu, trop tard. C'est la veille du mouvement que le M. Que Macron. Le moment, disons, il y a une semaine, Le,
1: le préavis est déposé depuis des, des semaines. Oui,
4: juillet, début, 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 début décembre. Le président de la République n'est pas là pour se mettre en colère. Le président, il me semble, hein, il n'est pas élu pour, pour ça. Il mettre en
1: scène
3: ses colères pour que nous sachions qu'il s'est mis en colère voilà. contre les incapables non, mais ça, non, qui non, dirigent.
4: – je, je sais qu'il a fait du théâtre dans sa jeunesse, peut-être qu'il veut retrouver ses amours de jeunesse, ça le regarde. Mais il est surtout là pour empêcher que la crise se déclenche. Qu'est-ce okay. qui a été fait et quant à Monsieur Véran, bah c'est encore mieux, puisque là, il vraiment, c'est le, est le gouvernement de la parole, du verbe, quoi. Mmh. C'est-à-dire, il y a des tas de gens qui n'écoutent même pas ce que raconte Véran. Ils sont là en train de rafraîchir l'application la, la, qui est d'ailleurs impossible à, à utiliser oui. de la, de la SNCF oui, en en plus. En Pour, voilà. Voilà, et, et, et qui est, est d'un maniement beaucoup plus complexe euh, oui. qu'avant. Et ils sont là en train de donc ils n'écoutent absolument pas ce que dit C'est complètement déconnecté des conditions oui, de vie réelles des bon. Français. Et surtout, c'est pas une manière de gouverner, c'est une manière de oui. réagir et de pas anticiper. Même chose pour l'électricité, même chose pour le
6: reste. Vous
1: êtes d'accord avec ça, François Bayrou Oui, Piboli, je suis très étonné. Moi.
4: enfin,
6: celui qui aurait dû réagir très vite, c'est le ministre des Transports, Clément bon qui bon. aurait dû dès dès début décembre. Provoquer des réunions, y compris dans son ministère, entre la direction de la SNCF et éventuellement des représentants, enfin, peut les syndicats ou d'autres, pour essayer de trouver une solution. Et, et après les discussions, si ça n'aboutit pas, dire :« Écoutez, on a essayé, mais voilà qui sont les responsables. » Mais effectivement, deux jours avant, faire une communication officielle de la présidence de la République pour expliquer qu'on demande aux gens d'arrêter, c'est un peu prendre les gens pour des idiots et donner le sentiment que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait avant. Bon. Moi, je suis un peu étonné sur... Il fallait mieux ne rien dire. Dire bah, c'est un problème de conflit social dans Mais non,
1: mais couronne. ne rien dire, c'est euh, oui, un dire... aveu d'échec aussi.
6: Oui, oui, mais dans ce cas-là, il fallait faire il y a, il y a trois semaines. Donc, okay. façon, Comme ils ne l'ont pas fait, oui. il fallait mieux ne oui. rien dire. Parce que dire un, an, un jour avant, on demande aux grévistes d'arrêter... <rire> — Et Clément Beaune, parce que
3: Clément Beaune, il y a une semaine, disait que ça allait bien se passer.
6: De la même manière oui, qu'au cool.
3: moment où les raffineries étaient bloquées, on nous expliquait que non, ça allait bien se passer. — Il n'y avait Mais pas Clément de pénurie. — Clément c'est aussi le ministre de la Macronie qui a répété à plusieurs reprises qu'ils étaient le camp de la raison et que, d'ailleurs, en parlant de la dernière présidentielle, c'était l'opposition entre le camp de la raison et — Et les autres. Donc manifestement, il devait penser que forcément, ses euh, interlocuteurs ou ses euh, pauvres grévistes, dans son esprit, hein, mm -hmm. se rendraient nécessairement à la raison. Mais il semblerait qu'il existe d'autres raisons que la raison macronienne ou macroniste. Mais voilà, peut-être que politiquement, il ne serait pas inutile de s'en soucier
4: un peu avant d'arriver dans le mur. — Et pour rajouter oui. à l'absurdité, vous allez voir que les conflits entre les voyageurs et les contrôleurs, se multiplier parce qu'il va y avoir un ressentiment. Mm. Or, les contrôleurs se disent qu'ils ont affaire, alors, soit à la mauvaise humeur des passagers, souvent même à des comportements plus violents. Donc, ça va encore aggraver le problème et ça va peut-être déclencher et une autre grève. Non, là, de... on est au pays des fous. Hein, ah ouais. Il y a aussi un, <rire> un
3: argument qui est très souvent utilisé, un justement, par, mot, par les gens master. qui défendent le principe de la grève. Mais bien sûr, qu'il faut défendre le principe, mm. la possibilité de la grève. Ils disent, regardez, parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui disent, vous êtes des abrutis si vous ne soutenez pas les grévistes. que mm. Vous n'êtes pas conscient que c'est grâce à eux que vous avez cinq semaines de congé, euh, je sais pas quoi. Un congé maternité et autres. Mais si on regarde véritablement ce qui s'est passé, comment les acquis sociaux ont été justement obtenus Est-ce que, quand vous regardez en France, j'ai regardé, il y a 114 jours de grève pour 1 salariés par an. 114, et ça c'est que en comptant le privé. Hein. On oublie le public. Donc vous imaginez où on serait. si Vous savez combien il y en a en Suisse Il y en a un. 114, un. Est-ce que vous pensez sérieusement que la Suisse est un pays infiniment plus pauvre Est-ce que quelqu'un peut sérieusement soutenir qu'il n'y a aucun acquis social en Suisse non. donc vous voyez bien que la conflictualité pour enfin, la conflictualité avez... n'étant rien une garantie d'acquis de, de, sociaux n'étant rien une garantie.
4: C'est une tradition française. Une, Alors, et, une très, et il faut se souvenir
3: française. aussi assez sûrement, que la sécurité sociale, les retraites, mmh. etc., ça a été mmh. assez largement inventé par Bismarck pour des raisons qui n'étaient pas non plus fondamentalement liées à celles qui animent la philosophie mmh. des bon. grévistes de la SNCF. Oui, mais c'est important parce que ce discours-là, il, il, il y a le beaucoup d'intimidation idéologique en disant, ben non, vous ne pouvez pas vous y opposer parce que mmh. c'est grâce à ça qu'il y a des conquêtes sociales. Ça. Non, non les conquêtes ça. sociales, c'est quand il y a un pays qui va bien.
1: Alors, je crois qu'on a en ligne Loïc Lefloc Préjean. Bonsoir à vous. Est ce que vous m'entendez Monsieur le Floc Prigent, ah, oui. euh, ah, bon. on vous a interrogé il y a quelques jours sur EDF, parce que vous êtes l'ancien patron d'EDF, de mais vous avez aussi dirigé la SNCF. Euh, oui. Alors, euh, quand vous voyez ce qui se passe ce week-end, quand vous voyez à quel point la direction n'arrive pas à dialoguer avec euh, ce qui n'est même pas les syndicats, que, dans quelle situation on se trouve à vos yeux
10: Écoutez, il semble que les, les enseignements du passé ne marchent jamais. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande grève en 1995, et il m'a été donné de l'arrêter et de poursuivre pendant quelques mois la direction de, de la SNCF et, et on voit bien que la situation dans laquelle nous sommes euh, résulte de, du non-règlement euh, des problèmes euh, traités à cette période. On voit bien qu'on hésite, entre il y a un service public et ce service public, il faut absolument l'assurer, donc il faut arriver à disons, réglementer le droit de grève pour éviter les, les dérèglements actuels, et puis l'autre solution qui est de dire c'est simple, il faut privatiser et il faut la concurrence. Bon. Alors, j'ai expliqué en son temps qu'il n'y avait pas de possibilité de régler le problème par la concurrence dans l'État où nous sommes, et, euh, et ceci a été amplement démontré, me semble-t-il, euh, par ce mmh. qui a été réalisé euh, en Angleterre euh, où ça n'a pas marché. Donc je porte il faut dire, il y a un service public ce service public est euh, effectivement monopolistique dans le sens où ça marche mieux s'il y a un euh, concédant, un euh, concessionnaire, donc, donc la SNCF, ça marche mieux à ce moment là et essayons de faire marcher au mieux cette, euh, cette, cet ensemble et partons de l'intérêt euh, général de, et de, du fait que les gens qui intègrent la SNCF sont redevables de l'intérêt général. Une fois qu'on a, qu a traité ce problème, on peut avancer. Mais tant qu'on est dans cette espèce de... de euh, on, on réforme, on réforme, on réforme et ça va beaucoup mieux parce que la concurrence va venir, on est effectivement très très loin du compte. Et, et je pense que la grève d'aujourd'hui montre en plus que nous avons perdu les corps intermédiaires, c'est-à-dire que les syndicats n'ont plus aucune action véritable sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ce sont les agents eux-mêmes qui s'auto-organisent pour expliquer qu'il y a un mal-être et que mmh. ce mal-être, il dépend essentiellement de la manière dont on considère aujourd'hui la SNCF.
1: Est-ce que vous euh, croyez à une gilet jaunisation euh, de certains employés de la SNCF et même de la société française
10: je pense que nous en sommes là aujourd'hui, effectivement, et que c'est pour moi qui suis un patron, la grève est détestable. Et donc, quand je suis arrivé à la SNCF en 1995, j'ai dit, bon, maintenant, je veux bien venir, mais on arrête tout. On arrête la grève et on travaille. Bon, donc, je pense qu'il euh, faut revenir à l'idée que le service public est un service, on s'engage, on s'engage pour longtemps, et, euh, et, et je voyais arriver euh, cette... Euh, cette manifestation, simplement en prenant le train. Donc il aurait suffi à mon sens que euh, le gouvernement comme euh, les euh, euh, dirigeants de la SNCF prennent le train et discutent avec les gens pour s'apercevoir qu'il y avait un problème. Et il y a un problème parce que la réforme de la SNCF qui a été menée est une mauvaise réforme qui a mis en place un système qui ne marche pas. Et, et, et donc ce, cette manifestation conduit à ce que il y a une gilet jaune qui arrive, puisque d'un côté, on continue à dialoguer avec des gens qui n'ont plus prise sur le réel, entre une direction qui n'a plus prise sur le réel et des syndicats qui n'ont plus prise sur le réel, et de l'autre côté, on a des gens qui sont malheureux, qui ont un mal-être, parce qu'on ne les considère pas et qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu le dialogue avec le, le sommet. Le sommet s'est éloigné, aussi bien du côté de la direction que du côté des syndicats, mm -hmm. ils ont un gouvernement dont on ne sait plus bien si c'est lui qui dirige ou si c'est le patron de la SNCF, donc il euh, y a une, une, une diarchie là qui est insupportable, et euh, ils, ils ne savent plus quoi faire, et, et ils font des bêtises, puisque moi je considère que faire une grève en cette période est une bêtise, ça peut conduire euh, justement à, à des, des règlements. Euh, civile beaucoup plus important. Et, et moi, je suis très inquiet du fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui de euh, volonté de regarder ce qui se passe véritablement. Mmh. Regardez. Et, oui, et, oui. et on, on, on discute, mais euh, on discute dans le vide. Euh, ce que de, nous a dit tout à l'heure le ministre Véran montre qu'il est en dehors complètement du champ euh, de, de la réalité. Et, et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire mmh. que lorsque vous avez une direction en dehors des réalités, un gouvernement en dehors des réalités et des syndicats en dehors des réalités, ça c'est euh, euh, effectivement euh, l'aventure.
1: Euh, on va écouter, euh, rester encore avec nous un instant avec le flo président, euh, Jean-Pierre Farandou, l'actuel PDG de la SNCF, euh, qui euh, souhaite assurer euh, encore une fois le service pour les voyageurs, visiblement c'est compliqué, il dit on a tout fait pour éviter euh, la situation présente, écoutez-le, il était chez nos confrères de RTL ce matin.
11: On a tout donné, on a tout donné pour éviter la grève, il y a eu deux négociations. Une négociation globale, on a redonné à nouveau 6% environ d'augmentation moyenne pour tous les cheminots l'année prochaine, qui se rajoute aux quasi 6% qu'on a donné en 2022, donc vous avez raison, c'est quasiment 12% d'augmentation en deux ans pour tous les cheminots, moyenne, hein, en moyenne pour tous les cheminots, et pour les chefs de bord TGV, on a même rajouté un point et demi de plus. Donc les chefs de bord TGV, leur, leur, leur rémunération l'année prochaine va augmenter de 7,5%, soit environ 3 000 euros bruts il n'y a pas de raison de punir deux fois les Français. J'en Je, appelle effectivement au sens des responsabilités des chefs de bord TGV en grève. Il y en a un sur deux à peu près. Soyez conscients que quand vous êtes rentré à la SNCF, il faut accepter les obligations de service public. C'est une partie inhérente de notre métier.
1: Voilà pour Jean-Pierre Farandou, parce que François Péponi, il y a aussi le week-end d'après, le week-end des retours euh, janvier, oui. du 1er janvier. Le préavis et, et les préavis sont déposés, et, et par la CGT, et, euh, et par euh, Sud. Et, et
6: donc en, là, ça va être encore pire, parce que oui. ceux oui. qui sont partis risquent de ne pas pouvoir rentrer. Il y a ceux dramatiques, qui ne partiront pas, qui diront oh, « je prends pas le risque ». Et puis il y a ceux qui vont prendre leur train pour le week-end de Noël et le week-end du, du 1er janvier ne pourront pas rentrer mmh. chez eux. Donc là, il essaie de rencontrer demain le, les, 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 les syndicats pour leur demander de retirer leur préavis de grève. Ce, ce qui, qui empêcherait tomber. la grève eh Oui, s'il n'y a plus de préavis, ouais, oui, okay. on ne peut plus faire de grève mmh. s'il y, y a un préavis, sauf des, des grèves sauvages mais qui sont euh, répréhensibles. Alors on verra bien. Après, quand euh, M. Ferrandou dit « j'ai tout donné », ben où ils pensent avoir tout donné, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Donc oui. il faut malheureusement aller plus loin. Pour sortir d'un conflit social, il faut trouver un accord avec oui. ceux qui font et, bien. Mais, oui, mais Eric le, Nolo,
1: et après... Moi, la question ça.
4: que je me pose, c'est... Euh, oui, on peut toujours donner un peu plus, mais est-ce qu'ils ne discutent pas... Là, je ne parle pas des syndicats, je parle de, de ce mouvement euh, un peu spontané. Est-ce qu'ils ne discutent pas avec des gens qui sont dans la radicalité, pour oui. la radicalité oui, Est-ce que euh, c'est ça Parce que si c'est une question de pourcentage, on peut toujours s'entendre en coupant la poire en deux. C'est le principe même d'une mmh. négociation. Mais si vous avez affaire mmh. à des gens... Qui veulent marquer le coup. Ils veulent être dans la radicalité pour la radicalité sans autres. Mais c'est. Non c'est pas ça. Historique, ce que vous dites, mais je
3: pense que ça n'est pas que ça parce qu'il y a des syndicats qui sont dans la radicalité. Je suis pas certain que ce soit le cas de tous ces contrôleurs-là. Il faut bien se souvenir que ce conflit-là a commencé sur une revendication de sens et de demande de respect et pas forcément au début, c'était pas un conflit sur la rémunération. Alors, il y a toujours un lien entre les deux, hein, puisque votre rémunération peut être un indicateur de la considération qu'on vous porte. Mais cette demande-là, il faut l'entendre. Et il faut entendre aussi ce que disait Loïc Lefloc-Prigent. On est, pour parler de manière triviale, assis entre deux chaises. Parce que précisément, on veut à la fois que ce soit un système un peu libéralisé parce que nous avons des engagements européens en la matière... Sans aller au bout des choses, notamment d'ailleurs parce que les syndicats ont bloqué les choses. Et je pense que l'entre-deux est absolument nuisible parce qu'il empêche la SNCF de se réformer. Il empêche assez largement les investissements. Il y a un défaut d'anticipation, un défaut de vision. Et les, les gens qui ont construit la SNCF, les Raoul Daudry notamment, enfin ces gens qui existaient dans l'appareil d'État à l'époque ils ne sont plus là non plus on a un problème aussi de compétence dans la direction sans compter que la SNCF est truffée de cadres mais il y a une densité de cadres au siège de la SNCF mais qui dépasse et l'entendement et tout ce qu'on peut trouver dans des entreprises de taille comparable et donc cette question du sens avec une SNCF qui taille beaucoup dans le vif sur les exécutants sur les gens qui sont sur le terrain y compris en mettant parfois en jeu la sécurité alors qu'elle y va très largement alors vous palliez de l'application mais je vous laisse même pas, aucune grande entreprise ne paierait une application à ce prix là, surtout quand on voit le résultat, elle est inutilisable, c'est imbitable. Mais les 200 millions de communications chaque année, etc., alors que vous allez faire quoi euh, si vous voulez prendre le train, vous décidez d'aller prendre le train euh, entre la Hongrie et enfin, vous voyez bien que c'est absurde de faire autant... Bref, et donc tout... Toute cette gestion-là, c'est ça qui est en cause. Et il faut quand même entendre la revendication, la demande de sens de ceux qui sont sur le Nathan terrain.
1: On attend de vert et après on retournera voir Monsieur le, le flot de
2: Je voulais dire à peu, à peu près la même chose, en tout cas aller dans la même direction. Quand on regarde les revendications des travailleurs, elles sont de deux types. Il y en a qui sont purement matérielles, concernant le salaire, mm -hmm. concernant la durée de travail. Et c'est très important. Hein. Mais derrière, il y a en effet une crise de sens ou une crise de la vocation euh, à la SNCF, plus largement peut-être dans tous les métiers de vocation, dans le service public. Ce qui était intéressant, j'ai vu leur, leur, leur témoignage précis. Il disait par exemple que très souvent, les contrôleurs se retrouvaient à être seuls pour contrôler tout un TGV sur 600 personnes. Donc ça fait que pendant un temps de transport, euh, leur temps de travail est absolument saturé. Et puis surtout, le plus important, c'est que leur travail se réduit de fait au contrôle des billets. Et ça, ça pose un problème. Moi, j'ai vraiment une, ré une réflexion qu'il faudrait avoir sans insulter les gens qui, qui font ce métier. Hein. Mais sur le métier en lui-même, euh, aujourd'hui, vous savez, il y a des portiques dans la plupart des gares TGV. Donc bon, on, on peut le se demander... Faut passer le portique. Il faut oui, déjà mais montrer... Mais bon, après, a si vous billet. avez
1: un tarif réduit et que vous n'avez pas la carte, oui. mon oui, cher voilà, Nathan... Oui, voilà, C'est
2: des choses comme ça, ou la première classe, etc. Mais globalement, il faut
1: assurer la sécurité aussi.
2: Oui, mais justement, c'est ça que c'est intéressant. C'est qu'on peut se dire, est-ce que ce métier-là n'incarne pas, s'il est réduit uniquement à oui, la dimension de contrôle, euh, incarne pas finalement quelque chose qui serait purement le contrôle, euh, l'application comme ça automatique de la loi parfois même un peu cruel quand il y a des gens vous savez qui sont on a tous vu ça dans le train des gens qui sont à découvert qui peuvent pas payer l'amende et qui se retrouvent quand même avec une amende avec quelqu'un qui doit incarner ça etc est-ce qu'on ne pourrait pas repenser ce métier de manière peut-être un peu plus ancestrale c'est-à-dire que ce soit quelqu'un qui soit là aussi pour donner du renseignement pour être dans du service pour être dans quelque chose de personnel avec un peu plus d'âme et à mon avis cette réflexion elle ouais. vient sur la question de la crise de sens à la SNCF en général Eric Nolot parlait cette mmh. question de l'application c'est quand même extraordinaire quand on voit ce budget qui a été mis pour une stratégie soi-disant d'innovation et que en effet tout ceux qui, qui ont manié un peu cette application, c'est un casse-tête absolu, il faut passer trois heures pour, pour faire des choses élémentaires comme réserver un billet, on n'y comprend rien. Ça résume peut-être à peu près enfin, tout Je sais pas, alors, ce est en train de devenir. Je suis la
1: seule à la, savoir la faire marcher, cette appli, mais bon, je, je réessayerai. F... 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 pour tu moi exporter, ça fonctionne. Mais bon, je suis peut-être la seule. Je
6: suis peut-être la seule. Réserver un billet, c'est facile.
1: Oui, un billet, ça va.
6: Mais quand vous les réservez deux, oui,
1: quoi, vrai. pas au couple, oui, et après ça devient compliqué. Plus, alors là, oui, j'ai passé des pas heures, faux. et c'est tout, vrai, Alors, Loïc euh, le 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 vous, vous, vous êtes encore avec, avec nous, euh, vous avez entendu notre débat, euh, euh, il y a plusieurs et choses dans ce qu'on a dit, à la fois sur la, la quête de sens de ce métier de contrôleur, et la réalité de leur métier, c'est ça
10: C'est la quête de sens, d'une façon générale, de tous les acteurs véritables de la CNCF, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au siège. Comme l'indique tout à l'heure Jean-Sébastien Ferjou, il y a beaucoup de gens au siège, beaucoup trop, et il n'y a pas eu assez de gens sur le terrain pour comprendre comment les choses se passaient véritablement. Hein, donc là, on voit bien la différence entre un gouvernement, un siège, et le terrain. Donc ça, c'est dramatique dans les entreprises, et c'est dramatique pour la SNCR, parce que la SNCR, c'est une entreprise de vocation, comme l'indiquait tout à l'heure un hein, des intervenants. C'est-à-dire que les gens vont rentrer euh, dans... Dans le, dans le train, en disant nous faisons une, une action de service public, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, on est en train de dire qu'il faut euh, privilégier le transport collectif par rapport au transport individuel parce que euh, c'est bon pour la planète, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc là, il euh, y a une politique d'investissement réel et d'investissement humain qu'il faut réaliser. Et pendant le même temps, c'est l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire que euh, ce que vous n'avez pas dit depuis le départ, c'est que lorsque vous prenez le train, vous apercevez que les agents commerciaux au train, c'est-à-dire ce que vous appelez les contrôleurs, qui sont devenus, euh, qui, qui ont quitté ce rôle de contrôleur il y a quelques années pour être ACT, eh bien ces gens-là, soit ils sont anciens, ils vont bientôt partir à la retraite, soit ils sont nouveaux, ils viennent d'arriver, mais ils comptent repartir très vite. C'est-à-dire que le statut qu'ils auraient proposé n'est pas satisfaisant, ils n'ont plus la vocation et c'est le fait de, de, de ne plus avoir la vocation et d'avoir la vocation quand même parce que s'ils sont rentrés c'est qu'ils avaient envie de faire du train et de, et, et de réaliser les opérations et c'est ça qui la richesse de la SNCF c'était le potentiel humain capable de dire au delà de tout des salaires des, euh, des, des, des conflits euh, variés il faut faire marcher le train il faut faire marcher le train à l'heure et il faut qu'il arrive à l'heure et il faut que les gens soient contents c'était ça la richesse de la SNCF et ça, nous l'avons perdu à mesure qu'on a fait des réformes qui étaient des réformes technocratiques. Et, et, et là, le fait de dire, de ramener euh, cette, ce conflit à une augmentation de salaire, c'est montrer que euh, le, le fil est perdu. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il y a des syndicats qui, à chaque fois qu'il y a, euh, qui a possibilité, disent c'est les salaires, c'est les salaires, c'est les salaires. Mais la réalité mm -hmm. du SF, c'est comment retrouver. La, la, la volonté d'aller ensemble faire marcher le train au détriment euh, de toutes les autres euh, formes de, de, de voyage. C'est ça le sujet. C'est ça exemple. que l'agent de la SNCF demande mmh. et c'est ça qu'ils n'ont plus au, 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 actuellement et ce n'est pas la communication gouvernementale qui va les amener
1: non à... <rire> Ça, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous passer un coup de fil, euh, Loïc Le ploc président Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On fait une petite pause. On parlera de sécurité. On parlera de toute autre chose. On verra ce qui se passe à Besançon, où il y a une espèce de micmac entre la police municipale et la mairie. La police municipale aurait reçu l'instruction de ne pas intervenir auprès des points de deal dans un quartier très spécifique, la Planoise. La mairie dément. On va essayer de démêler le vrai du faux pour savoir ce qui s'y passe. A tout de suite dans Punchline. 17h30, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: Après Béziers, la justice ordonne le retrait de la crèche de la mairie de Perpignan, une décision du tribunal administratif de Montpellier, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le tribunal a été saisi par la Ligue des droits de l'homme. Elle estime que cette crèche catholique est contraire à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Emmanuel Macron rend un hommage appuyé à sa première ministre, Elisabeth Borne. Le président salue, je cite, « une femme de confiance et d'une grande capacité de travail. Il lui a remis les insignes de grand croix de l'ordre national du mérite. C'est une tradition, après six mois passés à Matignon ». Le nombre de clients se chauffant au gaz a diminué cette année. Selon GRDF, le principal distributeur La Tendance s'explique par une série d'inquiétudes sur les tarifs. Depuis les années 2000, GRDF observe une diminution récurrente de l'usage du gaz pour la cuisson, notamment dans les immeubles et les grandes villes.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On est avec Eric Nelot, François Pupponi, Nathan Devers et Jean-Sébastien Ferjou. Euh, on va s'intéresser à ce qui se passe à Besançon. Est-ce que la police municipale a été priée par la municipalité de ne pas intervenir sur les points de deal dans un quartier qui s'appelle la Planoise On va essayer de démêler le vrai du faux avec les explications de Karine Bouteloup. Les policiers municipaux ont reçu le message en fin de semaine
0: dernière. « N'intervenez plus à proximité des points de deal du quartier Planoise. » un quartier sensible en proie à une série de violences entre bandes rivales. À notre micro, la maire écologiste Anne vigno se défend d'avoir donné cette consigne, même si elle comprend cette stratégie opérationnelle entre police municipale et nationale.
1: Ce n'est pas moi qui décide le, le côté opportun d'y aller et comment ils y vont, c'est bien eux dans leur démarche opérationnelle, qu'ils doivent choisir la façon d'y aller. Et donc s'ils sont pendant quelques temps en retrait, c'est un choix qu'ils prennent parce qu'à ce moment-là, il faut une intervention avec la police nationale. Mais l'idée, ce n'est pas d'être en retrait pour ne plus intervenir, c'est d'y intervenir de façon intelligente.
0: Un policier municipal du quartier, délégué syndical de force ouvrière, a accepté de témoigner anonymement. Selon lui, le vrai problème est le manque d'équipement des agents municipaux.
12: Nous, ce qu'on demande, c'est l'arme à feu. Ça fait longtemps qu'on la demande, mais au même titre qu'un gilet par balle Donc, on vous octroie un gilet par balle c'est très bien, c'est super. Franchement, on a du super matériel. Donc, en fait, on est conscient qu'il y a des coups de feu, qu'on peut se faire tirer dessus. Mais, à contrario, on ne pourra pas se défendre.
0: Dans le quartier Planoise, trois jeunes sont morts sous les balles en deux ans.
1: — Est-ce que vous comprenez quelque chose, François Boutonny ah, Parce que là, je, moi, je, non, je, en je, fait. Je, le le pas sujet pas. est très clair, mais l'attitude et la, <rires> la position de la mère, je ne comprends non, pas. — Non, je
6: n'ai pas compris sa position, parce voilà. qu'elle a qu'à assumer. Moi, quand oui. j'étais maire de Sarcelles, j'ai demandé, en accord avec la police nationale, à ce que la police municipale n'intervienne pas dans les lieux dangereux, parce mmh. qu'elle n'est pas formée pour.
2: Okay.
6: Elle, était, elle est armée, elle est armée maintenant, mais elle n'est pas formée pour. Et en particulier, souvent, la police nationale nous demandait de ne pas intervenir trop souvent dans des lieux où il y avait du deal pour laisser la, la, la brigade des stupes surveiller le trafic et le remonter. Et que si la police municipale était trop présente, ça perturbait le trafic. Okay. Et donc ça empêchait la police nationale de travailler efficacement. Okay. Ça c'est clair. Donc moi c'est clair, faut l'assumer. Enfin, moi les policiers municipaux qui n'ont pas la formation de lutter contre le trafic de drogue, je leur disais « c'est pas votre sujet ». On laisse la police nationale et donc, nous, on va s'occuper d'autres choses ailleurs. Donc, c'est une okay. répartition intelligente sur le territoire communal entre l'efficacité de la police nationale et ce que peut faire la police municipale. Donc. Ce que je comprends, c'est pourquoi la merde n'assume pas cette position. Oui, mais est... alors, c'est
1: pas un abandon des quartiers, on est d'accord Pas du tout. Ah, non, non, pas du tout. C'est une okay. répartition.
6: Bon. Nous, nous, avec la police municipale et nationale, on se disait, voilà... Les lieux de deal, les lieux difficiles où il y a des tirs d'armes à feu, c'est la police nationale, la police municipale
4: s'occupant d'autres quartiers okay. plus tranquilles. Eric Nolot ben, Ce pas un abandon des quartiers, mais enfin ce qui a provoqué la, la, la polémique, c'est quand même qu'il y a un gamin de 15 ans qui est mort, oui. et il y en a un autre entre la vie et la mort. Donc je veux bien que ce ne soit pas un abandon de quartier, mais...
5: Ça si... ressemble
4: oui, ça ressemble beaucoup, parce que je, vos explications étaient très claires, mais, mais en, en fait on laisse quand même, c'est vraiment des gamins, 15 ans, quoi, des, des gamins être en danger de mort, et la seule apparemment solution qu'on trouve, c'est un retrait. Il n'y a rien qui est annoncé, en plus, en disant oui. peut-être on va essayer que de pareils drames ne se reproduisent plus, et voilà ce que nous proposons. Non, on reste sur cette information, d'ailleurs pas très claire, en effet, cette élu, que, que, d'une manière très étrange, ce que, que les le
6: policier municipal, c'est qu'ils ne sont pas armés. Alors pour le coup, envoyer des policiers municipaux dans un quartier où régulièrement, où régulièrement, où régulièrement des règlements non, ah bon bon ça oui. c'est clair, ça c'est okay. très on fait, éclairant,
2: on est prêt
1: à le faire. <rire> c'est très éclairant, comme vous ouais. dites. Nathan Dever
2: par-delà la question de la répartition entre police municipale et nationale, il me semble quand même que cette affaire est le symptôme du fait qu'encore une fois, les trafics de drogue, les, les structures de trafiquants de drogue euh, sont des autorités mafieuses, c'est-à-dire qui tentent à remplacer ce qui devrait être de l'ordre du pouvoir de l'État, dans les deux sens du terme. D'abord, ce sont eux qui peuvent faire la loi dans un certain nombre de quartiers, premièrement. Deuxièmement, c'est eux qui peuvent avoir l'usage de la force, euh, qui normalement est de l'ordre de l'État. Et troisièmement, et c'est quand même le, le, le principal, ce sont eux qui à prétendre qu'ils remplacent, et même à remplacer parfois, l'ascenseur social. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en effet, il propose à des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans de travailler avec des rémunérations qu'ils ne pourraient jamais avoir, euh, euh, en à étant, euh, oui. en tout cas, euh, s'ils avaient des parcours analogues mm -hmm. à ceux par exemple de leurs parents, eh bien, euh, on voit bien comment ils remplace l'ascenseur social avec un paste faustien. Un pacte faustien consistant à dire tu vas être très bien payé, entre guillemets, à, à 14, 15 ou 16 ans, mais tu finiras très probablement en prison, euh, mort dans, une, dans un règlement de compte, ou avec mm -hmm. une vie brisée. Et donc la question me semble-t-il, c'est que face à cela, il y a une réponse policière, que ce soit police municipale ou nationale, moi ce n'est pas mmh. du tout mon champ de compétences, mais il y a surtout une réponse qui est, si vous voulez, euh, où va la mer quand elle se retire, <rire> où va l'État, où va l'autorité quand l'État se retire et quand tout ce qui est de l'ordre de la société, de, de la justice sociale, mmh. des infrastructures de l'État, l'école, le, le logement, mmh. etc. Euh, a complètement déserté un certain nombre de quartiers.
1: Euh, Jean-Sébastien Ferjou.
2: Je crois qu'il y a un conflit à Besançon
3: entre la maire et l'État, justement. Oui, bien sûr. Parce que les députés, le député local, qu'un député Modem, le préfet du Doubs était intervenu à la fin de l'été dernier, quand justement il y avait eu des tirs et, et même un mort, si je me souviens bien, dans le fameux quartier de la Pianoise. Et elle avait mis en cause l'État à ce moment-là, en menaçant même de faire un recours contre l'État. Et elle ne travaille pas, semble-t-il, en bonne intelligence avec l'État. Donc après, euh, oui, on, on peut comprendre... Oui, on peut comprendre de la part. C'est un, un
4: hasard, ça tombe souvent sur des maires écologiques, ça doit être un hasard. Oui, mais je vrai. suis d'accord avec vous. De... Je vous restitue juste le contexte, parce qu'effectivement,
3: sa de... déclaration était absolument incompréhensible. On ne voyait pas où elle voulait en venir, elle ne sait pas exprimer clairement euh, les mmh. enjeux. On peut comprendre de son point de vue qu'elle dise l'État ne fait pas suffisamment en matière de rénovation urbaine, ce qui semble-t-il d'ailleurs est faux pour le quartier euh, concerné, mmh. puisque beaucoup de millions d'euros, et c'est ce que le préfet lui avait rétorqué, ont été investis par l'État dans le quartier euh, en question, ou dire la police n'a n'est pas suffisamment présente c'est un peu étonnant de la part, euh, comme vous le soulignez, d'une élue écologiste, quand on voit le genre de vote qu'ils ont au niveau national, en général, ils ne sont pas fondamentalement en faveur de déploiement plus marqué de la police. Donc c'est ça, c'est aussi la difficulté de ces maires-là à travailler avec l'État et notamment sur les sujets euh, du rigadien.
4: Je pense que c'est plus ça qui se
1: joue. Oui, et très très Il y, a oui, quand quand y une
4: rupture d'égalité entre les territoires, parce que la police municipale n'est pas là pour le trafic de drogue, elle est là pour surveiller tas d'autres choses. Donc on nous explique très posément, très calmement, qu'il y a des territoires où la police municipale peut faire son travail, et d'autres territoires qui sont peuplés de Français aussi égaux que vous et moi, qui n'ont pas le droit à la protection de la police municipale, et tout le monde a l'air de s'accommoder sans problème de cette situation. C'est plus en plus Le pouvoir que prend le trafic de drogue en France,
1: ça devient totalement effrayant. C'est une économie plus que parallèle maintenant. Parallèle,
6: et puis avec des une autre de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, surarmés, et effectivement, la police nationale aujourd'hui n'est pas suffisamment organisée pour lutter partout sur l'ensemble du territoire là, vous national carrément du carrément de la police
1: nationale. Là. Ah oui, ah oui. Ils
6: ont, mais ils n'ont pas les moyens suffisants pour lutter contre tous les points de deal sur l'ensemble du territoire national efficacement Mais Et quand c est c est ils le hein. font ouais. sur un point de deal, ouais. ils le font plutôt efficacement, sauf que le, le point de deal est reconstitué le lendemain parce qu'il y a non, tellement es. de jeunes qui sont recrutés oui, par ces délinquants sûr. que c'est mais ils ne peuvent pas être partout.
1: Bon Donc, allez, oui, Jean Sébastien
6: c'est une stratégie qui avait pas de
3: sens de vouloir fermer les points les points de deal comme si on les fermait Oui, comme un magasin quoi. Non mais comme comme si c'était le confinement et qu'on un magasin mais c'est juste totalement absurde et souvenez-vous l'interview de la procureure générale enfin de Paris il y a 2 3 semaines mm -hmm. disant on sous-estime l'infiltration enfin, des réseaux criminels et la manière dont ils pourraient même en arriver à déstabiliser L'État. Donc oui. je ne sais pas comment euh, gère sa ville, la maire de Besançon, mais au-delà de son KL, effectivement, vous disiez que les trafics de drogue ouvront les yeux. Il y a un tsunami de cocaïne. C'est pas le cannabis, hein, notre problème euh, numéro oui. un. Et c'est là où on voit les limites de la stratégie de Gérald Darmanin, qui est en, en réalité une stratégie de communication, oui. pas une stratégie de maintien de l'ordre public. Parce la que cocaïne, les Pays-Bas et la Belgique sont en train de devenir des narco-states, avec des ministres qui sont obligés de vivre sous protection le port d'Anvers, le port de Rotterdam, enfin, sont complètement submergés, parce que de toute façon, quand il y a des millions de containers qui arrivent, c'est pas très compliqué de corrompre euh, ici ou là. Et il me semble que l'État français passe totalement à côté de la menace, alors qu'on le voit partout, hein, la cocaïne, on le voit dans les eaux usées, on le voit dans les hôpitaux, on le voit partout, c'est en train de s'installer partout à en France. Oui, le nombre d'overdoses de, de, ah oui, que ça oui, oui. cause, s'est constaté, si vous, vous voulez, en matière de... Non, on je vous disais de pas la cocaïne les... dans
1: les hôpitaux. Pe
3: Peut-être aussi, Là, il mais... y a des
1: distributeurs, c'était la, que je voulais la dire, fin du cas. monde. Nathan Devers, vous vouliez rajouter un, <rire> un dernier mot
2: Il me semble que si on veut vraiment lutter contre le trafic de drogue qui en effet prend une importance massive, il faut le faire avec un peu de, de recul par rapport à la réponse exclusivement pénale ou policière. de deux de, de, de perspectives. La première perspective qui est du point de vue des, des dealers des getters, de tous ceux qui sont recrutés, de tous les jeunes qui sont recrutés, en posant la question de l'ascenseur social qui est bloqué. Tant que l'ascenseur social sera bloqué dans un certain nombre de quartiers il y aura des jeunes qui vont être confrontés à la question de se dire, est-ce que je, je, je vais de travailler pour avoir 2 ou 3 000 euros par mois euh, dans un trafic de drogue. Premièrement Alors, par, par et, et, par moi, Gentil
6: euros... Pour les, pour les petits, euh, pour les
2: 15-16 ans, et les, les et guetteurs, euh, je les parle pas des, 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 des... chauffeurs, des plus, un peu plus maintenant. Ça, oui. ça, ça dépend, ouais Et, et du, du point de vue des consommateurs, il y a quand même la question qui se pose, c'est qu'on est quand même un des pays les plus drogués au monde, au sens très large du terme. Je parle pas que des substances oui. illicites. Pour on cas, pourrait un, inclure anxiolytiques, euh, anxiolytique, antidépresseurs, alcool, cigarettes, etc. etc. Et donc là, ça pose un question peut-être la question du rapport au bien-être dans notre pays. Et aussi, c'est que... on vous qu'on
1: est vraiment si mal lotis dans notre pays Ah bah
2: oui, enfin manifestement. S'il y a de l'offre c'est qu'il y a de la demande. Oui, Et ça pose cette question-là, c'est que... Moi, je pense qu'il y a une responsabilité des consommateurs, c'est-à-dire mmh. quand, euh, par exemple, dans les beaux quartiers, on achète de la drogue pour faire des soirées mondaines, et qu'après on s'indigne de la sécurité dans les quartiers où il y a des trafiquants de drogue, c'est euh, de l'hypocrisie absolue et c'est de la lâcheté et c'est de l'égoïsme. Mais en revanche, on ne pourra pas euh, empêcher du jour au lendemain euh, les, les consommateurs de consommer de la drogue. Donc, à mon avis, ça va obligatoirement poser la question de la légalisation. Et je précise que je ne dis pas ça de manière intéressée parce que je n'en consomme pas, parce que je sais que, je, que souvent c'est le sous non non, fait... non, 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 non. C'est euh...
1: pas parce que vous êtes oui. jeune que je vous. Non, mais sur ça, ceux qui, qui veulent. Parler de la légalisation,
2: on pense que c'est pour, oui,
3: pour. défendre pour ça. Pour intérêts, pour ce ce bon un, un
1: dernier mot, mais ça vous intéresse, bien.
3: Oui, parce que la légalisation, c'est un sujet pas d'ordre public, c'est un sujet de santé publique, le et santé on publique. peut poser la question. Mais je vous invite à lire un article très intéressant aujourd'hui sur Atlantico et sur tiens, le tiens, bilan. Tiens, tiens. Non, non, mais <rire> sur le bilan <rire> en Californie. Oui. de la légalisation Alors, oui. du, du cannabis, cannabis, qui est absolument catastrophique. Est et non seulement ah, oui. c'est catastrophique bah en termes de santé publique, mais surtout ça a fait se développer dans les comtés au nord de San Francisco le trafic dans les fermes illégales, pour le coup, pas dans les installations légales où il faut une licence pour sûr, produire. Ça, et ça a fait exploser l'illégal à côté. Donc faisons bien attention à ce qu'on qu fait. Parce
1: qu'il y a un truc de dosage, c'est ça
3: Oui, mais déjà parce mmh. qu'il y a un truc de dosage et puis parce que tout simplement ça a ouvert la consommation et donc accru la demande, c'est de façon... que la police californienne idée. qui a été démantelée pour mais des a, raisons des âmes, relativement idéologiques similaires à celles idée. qui peuvent oui. animer la mère de Besançon, n'est tout simplement idée. dans le comté Allez. en question où il y a des milliers de fermes, il y a deux personnes
4: qui sont affectées justement euh, mais au mais contrôle mais on de à cette ça. mauvaise idée. C'est parce que c'est devenu hors de contrôle. C'est-à-dire qu'on cherche une solution puisque on est complètement débordé. Il y a des quartiers. C'est pas l'économie parallèle, c'est pas l'économie souterraine, c'est l'économie tout court. Il n'y a plus que ça qui existe. Donc on cherche une solution, ah, on oui, oui, oui. s'accroche. Oui, moi je change d'avis euh, sur la légalisation toutes les semaines. Je, je ah me... bon oui, ah Moi je change pas d'avis. Ça ne change pas de niveau de. Moi, jamais, non, jamais. Dans le sang. non, non, moi non, je, mais, je prends euh, deux de
1: ravages que ça fait
4: sur les gamins. Non, non, je prends
1: deux cuillères de tout, je suis
4: défoncé, donc ce n'est pas pour moi les. Attends, un dernier mot. Sur,
2: sur la légalisation, il me semble qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique. Alors oui. ça, je ne vous cache pas, ce n'est pas du tout mon champ de compétence. savoir si ce serait la Californie, tout ça. Mais il y a l'aspect des principes. Et sur les principes, moi je pense qu'on ne peut pas reprocher à un individu de se droguer, c'est-à-dire de nuire à sa propre santé. En revanche, moi ce que je reproche aux consommateurs de drogue aujourd'hui, c'est pas qu'ils mettent en, en danger leur propre santé, ça c'est leur droit, c'est de... qu'ils mettent en danger les autres, c'est-à-dire qu'ils oui. mettent en danger les jeunes qui se font recruter dans ces réseaux, qui vont se faire tuer avec des, des règlements de compte, qui vont aller en prison, donc qui gâchent la vie à autrui. Et donc la légalisation okay, sur le plan alors, du ouais, principe ouais, ouais, philosophique, ouais. c'est de dire aux gens tu as le droit de te ruiner oui. la santé, tu fais ce que tu veux. En revanche, tu ne vas pas mais... nourrir des mafias qui font couler du sang et qui brisent des, des bon. quartiers entiers.
1: On va passer à un sujet plus léger parce que vous me l'avez demandé à Corée, à pendant la pause publicitaire. Vous vouliez vous intéresser aux mots qui non, sont vous désormais. C'est pas pareil. Oui, c'est pour ça parce que vous voulez absolument ah ouais. dire des gros ah ouais, mots qui vrai. sont désormais interdits pour le Crabble. – C'est un mot à chercher. Moi j'ai au Voilà, mais au Scrabble, 62 mots qui sont désormais. Désormais euh, interdits, euh, parmi eux, euh, il y a euh, Poufias, Chicano, euh, tarlouse Grenias, euh, bon <rire> bref, j'arrête parce que je, je déteste dire des gros mots à l'antenne. <rire> Lequel vous va vous, le plus vous manquer, Eric euh,
4: D'abord, je vais continuer à les utiliser. <rire> Ensuite, en effet, c'est la première fois dans Punchline, où on peut dire en toute impunité, salope. Euh, non, euh, j'aime pas ce mot-là. Vous n'aimez <rire>
1: pas, non, mais c'est pas interdit.
4: Que... On a le droit de dire salope et enculé en état. Au scrabble. – Pas devant Laurence, mais au Scrabble.
3: – Oui, ben là, je suis vous un avez le droit de poser hein, les lettres. –
1: Je suis un peu là, mon ami. –
4: Non, mais ce qui est très intéressant... Qu'est-ce Qu normal... que ça dit, voilà de... Voilà, c'est exactement ça. C'est Qu -ce que que
1: passe... le qui arrive, là
4: ah bah, De toute façon, ce on qui fait, fait de... ouais. à chaque, euh... <rire> chaque jour, il y a une avancée et, et on ne se rend même pas compte, parce que c'est un peu le, le, le principe, euh, l'image est souvent utilisée, de... quelqu'un, on le plonge dans une, une eau qui boue à 100 degrés, il, il va avoir une douleur extrême, mais si vous augmentez la température d'un degré à, à chaque petit... fois... Et on s'habitue à ça, vous voyez il y, a, il y a quelques années, on aurait tous bondi, dans quel pays on vit Et là, on le commente assez calmement. non Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Scrabble, normalement, euh, les, les mots sont validés d'après leur existence ou non dans la langue française. Mais là, on substitue et dans le Larousse, et dans le dictionnaire. Et dans le, et, dans, et, dans, et, dans, et dans le dictionnaire. Et là, on le substitue un ordre moral, c'est-à-dire ces mots existent et n'existent pas en même temps, ces mots existent mais ne devraient pas exister. Pas sûr. Et ils continuent d'exister dans une autre dimension qui sera celle de, de, des conversations, euh, même de, de, la, de la langue mm. écrite, des, des écrivains continueront, des journalistes continueront euh, à, les, à les utiliser dans un contexte ou dans l'autre. Et je trouve ça extraordinaire que le wokisme... L'ambition la, de Hockey, ce, ce, ce soit de remplacer l'ordre de réalité par un ordre idéologique, Entend, et entends. ça, dans tous les domaines. Je trouve ça fascinant, et je trouve ça fascinant que ça marche.
1: Avant de vous passer la parole, on va juste écouter quelques réactions de Français qu'on a interrogés là-dessus sur ces 62 mots désormais refusés au Scrabble.
8: C'est dommage, en fait. Ça permettait aussi de rire en famille et avec les amis. Donc, euh, bon, on rira un peu moins, il y aura plus de, de débats. Je ça dommage parce qu'effectivement, maintenant, on fait rentrer euh... Des mots qui n'ont rien à faire selon moi
12: dans le dictionnaire, et par exemple des, des mots euh, comme wesh, comme des choses comme ça. Mais par contre effectivement un Scrabble où euh, on est censé justement pouvoir rigoler, s'amuser avec les mots,
2: euh, si on ne peut plus le faire, c'est dommage. Je vois, pas pourquoi ils ont enlevé, euh, bon, je vois pas pourquoi ils ont enlevé des mots qui euh, parce que euh, euh, je trouve pas. Je, je vois pas le bien fondé de la démarche.
1: Bon, Est-ce que vous êtes choqué, une attente de verre ou pas
2: Écoutez, ayant toujours été nul au Scrabble, je suis absolument pas concerné par par la chose. Mais plus sérieusement, il y a il y a une chose qui me que je trouve Ça intéressant. Ça m'étonne pour un homme de lettres. Oui, c'est parce que je ne le drogue pas. Voilà. <rire> J'essayerai je je, quand ce sera légalisé. Euh, non, mais il y a quelque chose qui qui est, qui est frappant, c'est que on ne peut pas décréter la mort d'un mot dans la langue. Dire, euh, les mots meurent, ont une date de naissance et une date de mort, euh, si on prend les insultes qui étaient employées, on relie Céline, mm. les, les insultes qui étaient employées dans les derniers livres de Céline, bah, on, les, les, deux, deux insultes sur trois, il y a des glossaires d'ailleurs dans les éditions parce qu'on mm. ne les comprend pas et elles ont disparu. On ne peut pas euh, demander, condamner à, à mort un mot, donc il faut laisser les mots mourir de leur mort naturelle et on ne peut pas les interdire, premièrement. Deuxièmement, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que ça c'est la politique de thermomètre cassé. C'est-à-dire que les gens qui ont pris ces décisions se sont dit, on va, insulte, on va interdire les insultes, ça va faire diminuer la haine. Mais si vous voulez, ce n'est pas en, en interdisant... La haine
1: et la discrimination, c'est les discrimination, deux motifs oui. invoqués. Hein.
2: Mais ces mots continuent d'exister, continueront mm -hmm. d'exister, et la haine qui les accompagne continuera mm -hmm. d'exister. De la même manière que si un médecin se contente de casser son thermomètre, euh, il ne va pas enlever la fièvre à ses patients. Mm -hmm. Donc si vous voulez, ça c'est très symptomatique du fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent combattre les haines, les haines raciales, les haines mm -hmm. sexistes, les préjugés, etc., uniquement en essayant d'effacer leurs symptômes. Mais non okay. seulement ça ne les efface pas, mais peut-être même que de manière souterraine, ça peut avoir tendance à les renforcer encore. Donc je pense que c'est absolument mm -hmm. pas comme ça qu'on combat contre, contre, contre la haine. Et une dernière remarque, c'est que c'est quand même un rapport très hygiéniste au langage. Il y a des mots sales. Mais la langue doit être propre. Et donc on va bannir <rire> de la langue tout ce qui oui. est sale. Un grand écrivain, Rabelais, comme Céline, comme Rabelais, au contraire, elle estimait que non oui. seulement non, non, oui. les mots sales sont propres, mais que même le rapport authentique au langage, c'est l'alchimie.
1: Je veux dire, prenons juste le mot tarlose. Je trouve que c'est un mot à proscrire, voilà. C'est un mot infamant, c'est un mot discriminant. Oui, mais vous ouvrez le Donc dictionnaire, voilà.
4: il y a marqué Tarlous, péjoratif. D'accord. Il, il y a une sorte de hiérarchie qui est faite. On sait bien qu'on n'utilise pas Tarlous comme un autre mot. Et le dictionnaire vous l'indique. Mais là, on est dans un truc absolument idéologique où hmm. oui, vous bannissez. C'est-à-dire, vous remplacez l'usage par le décret. le décret. La langue, la langue c'est une évolution par l'usage. Mais c'est comme là, pas, ils les
1: Ils ne les éliminent pas de la langue française non plus. Oui, mais c'est bizarre, en...
4: bizarre, parce il, que c'est un usage privé en plus. Oui, ils estiment qu'on peut régir le domaine privé. Mattel,
1: qui fabrique le jeu, a transmis une liste de mots au Larousse à proscrire.
4: Ah oui, mais c'est 1984. En fait, c'est 1984. C'est
1: le
6: contrôle. François c'est la société qui a créé la poupée Barbie. Il faut qu'il la supprime.
4: Pourquoi
6: Parce que c'était le symbole avec Elle a 85 ans. Voilà. On va trop loin. Je prends un exemple. Il y a deux mots qui, moi, qui les supprime Bosch et Schleu. C'est quand même une partie de l'histoire de France. Ah ben, quand on disait vous enfin, je allez je... en
1: Alsace-Lorraine, je peux vous dire que mais Oui,
6: mais quand on, on parle, parle des Boches et des Sleus, oui, oui. ça correspond à... c'était alors c'était bien sûr les amants, mais surtout pendant la période nazie et pas seulement mais surtout la période nazie et ça représente une partie de notre histoire qu'on ne doit pas effacer. Mmh, mmh. Quand on dit enfin, je vois pas en quoi c'est discriminatoire de dire qu'effectivement pendant la guerre les Français appelaient les nazis les Boches et les Sleus. Bon. Et, — et, et pourquoi Mattel va décider qu'on bah, ne doit plus et qu'on oublie cette période-là Donc ils vont trop loin. Enfin c'est pas leur rôle. Le rôle, c'est le Larousse. Voilà, il y a des institutions qui sont prévues pour ça. Il y a la Calignée française qui sont prévues pour ça, qui donnent un peu le sens des mots dans la langue française. Si des institutions comme... Enfin comme, pardon, comme des entreprises comme Mattel décident de dire ce qui est bien ou mal, le je ne sais pas. — Mais c'est ouais. Tout à fait. — Les ça, entreprises deviennent des institutions.
3: Ça relève de toute façon de la non pensée magique. Ça. Regardez, on a vu cette semaine que le drapeau LGBT, vous savez maintenant, il y a plein de couleurs. Il y a en plus un parapluie parce que ça représente la prostitution. Les, les, comme okay, des, les okay. quartiers okay. à Amsterdam. Où... Donc bref, et vous voyez bien que dans la même semaine, on apprend que les actes d'homophobie sont en explosion. Donc ça relève de, pense, de la pensée magique mm -hmm. véritablement. Imaginez que parce que vous régulez, vous prétendez réguler le langage, vous régulez le réel. Non, les deux n'ont strictement rien à voir. Et c'est un moment beaucoup plus grave. Je voyais qu'à Stanford... À Stanford grande ouais, université américaine, ce mois-ci, ils ont fait pareil. Tout une alors c'est une initiative pour lutter contre les mots toxiques. Mais ils ont fait toute une liste de ce mm -hmm. qui... les mots qu'on ne pouvait plus employer. Figurez-vous qu'on ne peut plus employer le mot américain parce qu'Américain c'est discriminant. Parce que si vous dites que vous êtes américain, c'est vous oubliez qu'en dehors des États-Unis d'Amérique, il y a le Canada, le Mexique et puis euh, oui, d'autres États. Donc vous grotesque. voyez le niveau. Vous parliez Eric mm -hmm. de 1984, mais c'est ça. Ah. C'est Orwell. Ça n'a au strictement aucun sens. Les mmh. Américains, enfin, s'appellent communément Américains. On peut réécrire l'histoire euh, oui. autant qu'on veut. Euh, pour le coup, les Brésiliens ne disent pas bonjour. Je suis Américain. Enfin, vous voyez mmh. bien l'absurdité qu'il y a là-dedans. Et on l'a vu à Sciences Po avec l'épisode euh, qui était derrière euh, ce qui a été reproché à la, pro la fameuse professeure euh, de Tango. Mmh. C'était une question pareille de vocabulaire. Homme ou femme ou leader, followers. Ce qui d'ailleurs c'est pas exactement
1: ce qu'a expliqué Mathias Vichra sur mon plateau, qui est le patron de Sciences Po. Mais ça, c'est encore une autre chose. C'est pour ça que je vous
3: disais, au-delà voilà. de, malgré tout, il a validé la logique de changer les mots. On peut reprocher à la ah, personne des mots en anglais, question. mais bah, la... c'est
1: vraiment dans le punchline, on trouve ça scandaleux de mettre <rire> des mots anglais à la place de mots français. Oui, c'est vrai, au fond.
3: <rire> non, mais je, vous voyez bien que ce qui est absurde, c'est que justement, on ne fait plus la différence entre le comportement. Vous disiez, oui, hmm. personne n'a envie de se faire traiter de je sais pas quoi. Le non, sujet n'est pas de manquer de respect vis-à-vis des gens. Le sujet. Là, on parle d'autre chose, on parle du, de la description du réel. Et regardez, dernier point, c'est comme l'écriture inclusive, hein, mais en farsi, vous savez, la langue iranienne, il n'y a pas justement la distinction entre le masculin et le féminin. Est-ce que vous avez l'impression que l'Iran est un
2: paradis pour les femmes parce que justement, il n'y a pas la distinction entre le masculin et le féminin Attends, bon, bah, voilà dernier et, mot. Et puis tout ça, il faut quand même euh, dire que tout ça est concomitant d'un phénomène qui est tragique, qu'on observe de plus moi en moi plus, c'est le rétrécissement du langage. Du lexique, pardon. C'est-à-dire qu'on observe okay. en France, mm -hmm. dans toutes les classes sociales hein, d'ailleurs, et même et surtout dans les catégories sociales qui ont fait le plus d'études, qui sont censées avoir fait même des études de lettres, des études d'économie, de commerce, mm -hmm. etc. On observe une paupérisation du lexique avec euh, un, un nombre de mots qui meurent et qui pour le coup ne devraient absolument Bien pas sûr. mourir. Je parle pas des insultes euh, en, pro en question ouais. dans le Scrabble. Et ouais. avec en effet une mm -hmm. sorte de d'hybridation très malsaine avec la langue anglaise mmh. qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui ne parlent absolument pas qui parlent anglais toute la journée, mmh. mais qui seraient incapables de comprendre une pièce de Shakespeare, c'est un faux d'anglais, c'est un globiche ouais. et donc ça, ça c'est très
1: problématique ça, ça c'est un, ouais. un vieux ouais. mot que j'adore ça perd l'hypopette on garde tous ces anciens mots qu'on aime bien un peu surannées merci beaucoup, on fait une petite pause on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Punchline sur CNews et sur Europe 1 on repartira du côté de la gare de Lyon où voilà, évidemment la tension monte à tout de suite Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Après la colère et l'amertume, les clients de la SNCF vont une nouvelle fois faire les frais d'un mouvement de grève des contrôleurs qui gâchent les fêtes de Noël tant attendues. Un mouvement qui déborde d'ailleurs les syndicats qui ne se disent pas favorables. Alors est-ce le symptôme d'une gilet jaunisation de la société, de la fin de la représentativité des syndicats On va en débattre ce soir. On va voir comment les gens s'organisent pour trouver un plan B afin de se déplacer. On parlera aussi de ce réveillon de Noël à prix réduit en raison de l'inflation et de la hausse des prix. Euh, on y sera, on sera en ligne avec le grand chef cuisinier Marc Vera, qui défend les produits de la ruralité, les circuits courts. Il nous dira comment il fait face, comme tous les restaurateurs, aux hausses démentielles des factures d'énergie. Voilà pour le menu de ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue à tous et à toutes. La grève se renforce donc à la SNCF en plein week-end de Noël. Selon les dernières prévisions, deux TGV sur 5 en moyenne seront supprimés samedi et dimanche. Un taux d'annulation plus important sur les axes nord et atlantique avec seulement un TGV sur deux en circulation. Face à cette situation, le gouvernement tente de calmer les grévistes. Olivier Véran leur demande de renoncer à la grève. Le porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron, lui souhaite aussi la fin de ce conflit. Il réfléchit à un cadre pour assurer la continuité des services publics en toutes circonstances. Un hommage aux victimes de Voix en velin. Une marche blanche avait lieu aujourd'hui, une semaine après l'incendie qui a causé la mort de dix personnes nos quatre enfants. Écoutez le témoignage bouleversant de cette femme, habitante de l'immeuble qui avait pris feu. j'en connaissais la plupart
11: la voisine du quatrième qui a sauté,
1: les deux sœurs du troisième, le jeune homme du septième, bon, les enfants aussi de la, la dame qui a sauté.
11: Alors on pense que
1: toujours, 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 on voit leur visage. Cette dame était très souriante, toujours souriante. Voilà pour vous, Volodymyr un... Zelensky était en Pologne cet après-midi au lendemain de sa visite aux états unis Le président ukrainien a rencontré son homologue, Douda. Il a évoqué avec lui l'année écoulée, mais aussi les plans stratégiques pour l'avenir. Il est actuellement rentré en Ukraine, le président Zelensky. Et puis les universités, désormais interdites aux filles en Afghanistan, une décision jugée ni musulmane ni humaine par le ministre turc des Affaires étrangères qui a régi ce matin. Les jeunes femmes n'ont plus le droit non plus d'entrer dans les jardins, les salles de sport et les bains publics. Concernant les universités, eh bien le, un ministre taliban estime que c'est parce que ces jeunes femmes n'avaient pas respecté le code vestimentaire. Voilà pour euh, Le Monde, Ainsi va Le Monde. Il est 18h02, nous sommes dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer la grève à la SNCF avec Eric Nolo, journaliste et écrivain. Bonsoir à vous, merci d'être là. France. Avec euh, Jean-François Amadieu, bonsoir. Spécialiste bonsoir. des mouvements sociaux, on va avoir besoin de vos lumières ce soir. François Pupponi, ancien député, merci d'être là. Nathan Dever, agrégé de philosophie. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. On bonsoir. commence par la SNCF. Est-ce que vous avez tous un train demain ou pas Vous partez Personne ne part En bon. bateau. En bateau. <rire> oui, c'est vrai que vous êtes Corse, mon moi. cher François. Mais pour aller jusqu'au bateau, ben il faut ouais, peut-être prendre... La et... Voilà. Euh, on va prendre la direction de la gare de Lyon, rejoindre notre équipe Sandra Chombo et Léo Choguet. Bonsoir à tous les deux. Euh, vous êtes dans cette gare où il y a des milliers de voyageurs qui transitent chaque jour et particulièrement demain. Comment est-ce que ça se
8: passe pour l'instant Les gens restent calmes, Sandra, ou pas Bonsoir, bonsoir à tous. Euh, effectivement, alors ici à la gare de Lyon, euh, les voyageurs ont anticipé le mouvement de grève euh, qui démarre euh, dès demain. Euh, certains ont pu prendre le train aujourd'hui, certains ont pu monter à bord, d'autres non. On a échangé avec un homme euh, qui partait en direction de Valence pour être sûr d'avoir un train. Il a modifié euh, son billet, sa gare d'arrivée parce qu'il n'y avait plus euh, de place pour arriver à la gare TGV de Valence. Donc il va arriver à l'autre gare. Autre solution pour les voyageurs malheureux. Le covoiturage, écoutez.
1: Moi, j'ai prévu, en fait, de, de partir aujourd'hui pour ne euh, pas avoir à faire à la grève demain. Et
8: en plus, j'ai annulé mon train demain en, en prévention. Et j'ai cherché un covoiturage, en fait. Parce que je me suis dit que je voulais absolument... Enfin, euh, arriver franchement pour passer les fêtes avec la famille. Donc, bah, En fait, j'ai des amis qui partaient de Paris. Donc euh, forcément, je pourrais partir avec eux de, en Normandie.
1: Mais euh, du coup, euh, ouais, ouais, sinon, non, ça... Je pense que ça va être galère, puis en plus c'est vraiment pas
8: cool de faire ça le week-end de Noël. quoi. J'ai eu 50 minutes déjà de retard, je viens de Lyon pour aller à Rouen, et j'ai la famille qui vient me chercher à Paris parce qu'il n'y a pas de train pour aller à Rouen. Le sentiment euh, général ici parmi les usagers est partagé entre eux, euh, colère et tristesse. Même ceux qui ont un train euh, et leur billet confirmés se disent un peu euh, dépassés, dépités par la situation. Et ce mouvement de grève à répétition rappelle que 200 000 voyageurs seront privés de train euh, ce week-end.
1: Merci beaucoup Sandra Chombo et Léo Marcheguet. Euh, Jean-François Amadieu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la SNCF il y a un mouvement qui est né de la base, donc qui ne passe pas par les syndicats, même qui dépose quand même un préavis de grève pour permettre aux autres de faire grève. Euh, c'est le monde à l'envers, là Qu'est-ce qui se passe
12: Non, mais ce qui se passe, c'est que les organisations syndicales, on le voit bien sur ce dossier, d'elles-mêmes, elles, elles n'appelleraient pas à la grève le 24 décembre. La trêve des confiseurs, euh, depuis très longtemps, c'est respecté par les organisations syndicales. Et c'est pour ça que quand le ministre mmh. en appelle à la responsabilité des euh, chefs de bord, des contrôleurs, euh, bah, si vous voulez, il euh, faut bien comprendre que les organisations syndicales, elles, elles, elles sont attentives aux réactions de l'opinion, euh, elles se présentent aux élections, c'est tout à fait différent. Là, on est confronté effectivement à des à des personnels qui qui n'entendront pas forcément les appels du ministre à travailler. De toute façon, c'est un peu tard. Oui. Voilà. Donc c est, c est, on paye l'affaiblissement d'une part de nos organisations syndicales. Euh, elles sont faibles en France et divisées. C'est pas d'aujourd'hui. On avait déjà vu des coordinations en 1986. Mmh. Euh, déjà. Mmh. Euh, donc c'est pas la première fois y a un peu cette non, expression non, non, de la base. 95 mais là, aussi non, mais là aujourd'hui c'est particulièrement spectaculaire. Mmh. Et je pense qu'on y reviendra après. Le sujet maintenant. Euh, c'est d'une part d'éviter le week-end prochain d'avoir la même catastrophe ah, Déjà.
1: Rebelote, ouais.
12: déjà euh, et puis surtout après de voir, comme l'exécutif d'ailleurs le propose et le président de la République d'après ce que j'ai vu, de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait pour euh, changer nos, nos textes qui régulent la grève et en particulier la loi de 2007 qui avait organisé tout ça on en est là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire le, maintenant c'était le service pas que ça minimum se ça c'était le
1: service minimum non Alors,
12: euh, bah, en, justement, euh, en, euh, en hum. 2007 je rappelle que euh, sous Nicolas Sarrault ça avait été préparé avant. On, on avait considéré qu'on n'allait pas, pas faire un service minimum. En fait, on ne l'a pas fait. Bon. Euh, donc, on n'a pas décidé euh, d'introduire, par exemple, des jours dans l'année où tous les trains doivent rouler. Parce qu'effectivement, si on avait fait ça, c'est un schéma qu'on trouve en Italie, eh bien, le 24 décembre, le 23, les trains devaient tous rouler. Mais ça, ça n'a pas été fait. Alors, évidemment, euh, la question, c'est... On connaissait cette solution. Pourquoi ça n'a pas été fait à l'époque C'est parce que, il faut rappeler, on s'est dit... On va s'appuyer sur les organisations syndicales, on va renforcer tout ce qui est concertation, négociation, la déclaration préalable, et on partait du principe qu'avec les organisations syndicales, qui sont assez responsables, on n'avait pas ce problème. Là, on voit qu'évidemment, on est face à un problème, peut-être que ça pourra se produire d'autres fois qui est que euh, ce ne sont pas les organisations syndicales, une fois de plus. Et là, on est coincé, donc effectivement, Alors, ça oui. appelle des solutions. Je ne sais pas ce qui sera décidé, et il faudra y réfléchir, mais il y a quelques solutions pour corriger le tir. Euh, voilà.
1: Vous n'êtes pas d'accord c'est pas, les, ça, je, pas les organisations syndicales Ce C'est pas les organisations
6: syndicales, mais elles déposent quand même le prévu de
12: grève. Bah oui, oui donc, 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 sans ça, ça
1: ne marcherait pas. quoi. Voilà, voilà
6: Si elles le retirent pour le week-end prochain, euh, elles, peuvent considérer, elles peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas de grève. Oui, c'est... Bon.
12: Compliqué. Euh, compliqué mais... Éric
1: Nolot, quand on entend la petite dame dire « Ma famille est obligée de venir me chercher à, à Paris pour aller à Rouen, ah, mais, mais franchement... Il
4: faut, faut avoir le courage d'employer certains mots. Cette, cette grève est indigne. Parce Elle compromet la fête familiale par excellence. Il y a d'autres moments pour faire grève. Elle est indigne pour cette raison. Elle est indigne pour une autre raison. C'est que le reste de l'année, en dehors de Noël, la SNCF se caractérise quand même par des retards Très fréquent et très important, et quand on est francilien, en plus de, des problèmes de la SNCF, et vous avez des problèmes dans le métro et, et dans les bus. Essayez de prendre le, le, le métro entre dix-huit et vingt heures, vous verrez que maintenant, c'est un sport de combat. Et en fait, le troisième niveau d'indignité, c'est le double jeu des syndicats. Les syndicats, vous venez de le dire, ne feraient pas grève, mais ils créent les conditions pour que la grève ait lieu. Moi, j'appelle ça un double discours, j'appelle oui. ça un double jeu. Il y a donc une triple indignité et euh, je vais passer la parole parce que sinon, je vais trouver encore quatre ou cinq niveaux d'indignité.
1: Et faites attention, ça sera un démon interdit euh, par le je,
4: exa Exactement. Jean-Sébastien
1: je, je je euh, indignité, ça vous va ou vous, vous comprenez cette grève
3: non. Il y a deux choses à distinguer. On peut comprendre les revendications ou quoi qu'il en soit, respecter les revendications, respecter évidemment le droit des rêves. Mm -hmm. Sur ce moment-là, non, mm -hmm. comme je vous le disais tout à l'heure, et ça rejoint ce que disait M. Amadieu à l'instant, je pense qu'il faut mm -hmm. faire évoluer la législation Alors, attendez, et considérer que. Juste une jours... petite info
1: à vous donner parce que vous allez développer votre raisonnement. Euh, les syndicats sont reçus par la direction euh, ce soir à 18h. Donc là, en ce moment même, ça vient de tomber. C'est un urgent, AFP, Agence france presse il y a, voilà, selon des sources syndicales, une réunion Merci. entre le ministre et les syndicats. Bon. Est-ce est, que ça va sauver le, le week-end Je suis pas sûr. Mais c'est peut-être pour le week-end d'après. Oui. Le, week le, le paradoxe, c'est qu'en réalité,
3: dire. les syndicats, c'est pas tellement qu'ils sont dans le double jeu, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres choix. Et faut faisons attention à ce que nous souhaitons, parce que mmh. si on veut justement considérer garder des syndicats comme interlocuteurs, encore faut-il que eux soient capables de garder le contact avec justement leur base, parce que sinon, si les syndicats justement n'avaient pas, qui des...
4: pas donc
3: le fait qu'ils aient justement mmh. joué ce double jeu-là, on peut peut-être plus, euh, enfin, non pas s'en féliciter, mais en tout cas à ne pas trop s'en désoler parce que c'est ce qui permettra peut-être de renouer, renouer dialogue. un dialogue. Mais je pense qu'il faut okay. faire évoluer et considérer pas toute l'année. Il y a des tas de moyens d'être dans et de la On maison, va
1: parler de l'Italie dans un instant, ils ont un système assez malin. Vous sont... voulez rajouter quelque chose avant la pause Non, non, mais
12: je, je crois qu'il faut rappeler
1: ce élément Armadieu.
12: fondamental. Les syndicats ont été créés au 19e siècle partout, y compris en France, pour justement. Euh, non pas pour jeter du d'huile sur le feu c'était l'inverse, il faut quand même mmh. rappeler qu'ils sont là historiquement pour, la maison, les
1: partenaires pour faire sociaux. la police
12: pour avoir un partenaire, pour euh, éviter les grèves sauvages, etc. Et c'est vrai sûr. dans tous les pays donc en fait euh, la, 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 avoir moins de grèves dans les pays européens qui s'en sortent très bien, on peut penser à l'Allemagne au Luxembourg, mmh. à d'autres pays euh, c'est des pays qui ont su avoir des partenaires sociaux forts, qui tiennent la maison si vous voulez et qui évitent qu'il mmh. y ait des conflits sans arrêt c'est pas la situation française
1: Allez une petite pause, on se retrouve dans un instant dans sur CNews et sur Europa On verra ce qui se passe en Italie. On vous a demandé d'ailleurs, parce que les grèves sont interdites à certains moments de l'année, on vous a posé la question de savoir si vous étiez d'accord. La réponse dans un instant. À tout de suite sur CNews et sur Europe 1. 18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Cette information donc que je vous donnais il y a quelques instants, les syndicats de la SNCF sont reçus en ce moment même par la direction. Euh, voilà, pour euh, peut-être euh, évoquer euh, cette situation de blocage, ces grèves. Alors sans doute pas, on est d'accord, Jean-François Amadieu, vous êtes spécialiste des conflits sociaux euh, pour ce week-end, mais pour le week-end d'après, c'est-à-dire les retours, euh, il, serait, il faut sauver les retours du nouvel an, c'est bien ça
12: Exactement, il faut sauver les retours euh, déjà, euh, et puis euh, le week-end prochain. Euh, J'ajoute quand même que sur cette question, euh, vous savez que pendant le préavis, la loi impose de négocier. Le préavis, ce n'est pas une période où on attend sans rien faire. Donc euh, c'est nécessaire et euh, on peut se demander quand même pourquoi les négociations n'ont pas lieu, je dirais, quasiment en permanence mmh il euh, y a toujours un retard, si vous voulez, à l'allumage, ou toujours du temps qui est perdu à reporter des négociations. Ça fait penser à ce qui s'est passé dans, chez Total euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, on, on attend toujours, on tergiverse avant de négocier. On perd quand même du temps, et je pense que les Français, euh, aujourd'hui, quand on voit la situation, sont quand même en droit d'attendre que tout le monde soit autour d'une table H24, vous voyez ce en que je veux dire, non, je et non pas euh, sous la pression euh, de sûr. se mettre à, à discuter. Le, ça ne veut pas dire qu'on résoudra les problèmes, mais déjà, le préalable, et c'est comme ça qu'on on diminue les grèves et la gêne à l'usager, l'élément mm -hmm. central, c'est discuter le plus tôt possible, le plus possible, de façon obligatoire. Et c'est ça la règle. Et on, on sait que c'est ça. Y a ça. Y a y a pas Alors,
1: on va juste écouter Olivier Véran, porte-parole mm -hmm. du gouvernement, parce qu'il a carrément demandé aux grévistes d'arrêter la grève. Écoutez-le.
9: Nous demandons à l'ensemble des personnes qui, sont, qui ont annoncé vouloir faire grève, de renoncer à cette grève et d'entendre <rire> la demande légitime des Français de pouvoir retrouver leur famille dans de bonnes conditions. Bien sûr, l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé, d'abord pour accentuer le dialogue social à la SNCF, mais nous rappelons que nous avons, dans un passé récent, effacé totalement la dette de la SNCF et que des hausses de salaire conséquentes ont déjà été annoncées et, pour certaines d'entre elles, mises en place. Nous sommes également mobilisés pour identifier toutes les solutions efficaces pour que les voyageurs qui sont privés de leur train puissent quand même rejoindre leur famille.
1: Oui. Là, bon, Eric Nolot, ça vous a fait un peu réagir Vous vous êtes dit quoi un, un ministre qui appelle à la fin de la grève
4: Non, mais c'est. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement cet épisode, c'est que ça ressemble à tous les épisodes mmh. précédents. On a l'impression que c'est un schéma que gouverner pour M. Macron et ses ministres et son, son porte-parole, c'est pas agir, mais c'est réagir. Et, et de préférence quand c'est trop tard. Je n'arrive pas à comprendre. Mais je n'arrive pas à enfin, saisir. Comment mmh. on peut s'enferrer dans la même erreur, Merci. crise après crise C'est ça qui est le plus euh, sidérant. Jean-Sébastien Ferjou, et après d'attendre dans, dans, dans la déclaration
3: d'Olivier Véran, il dit deux choses. Il dit « je vous demande de vous arrêter », un peu comme Edouard Balladur, mais il donc a demandé à Vladimir Poutine d'arrêter de bombarder l'Ukraine aussi. Si on fait une liste de demandes, ça produira probablement à peu près les mêmes effets. Et après, il passe à autre chose. Je rappelle que nous avons pris en charge la dette oui. de la SNCF et que les salaires ont déjà été augmentés. Et ça, ça fait plutôt penser à la stratégie qu'avait été adoptée vis-à-vis -vis des salariés totales. Vous vous souvenez, mm -hmm. avec, justement, quand on nous faisait connaître les rémunérations et que le gouvernement, oui, c'est pas exactement. lui qui avait fait sortir les chiffres. Mais donc, c'est une tentative de prise à partie de l'opinion. Je suis pas certain que ce soit le meilleur moyen. On peut être d'accord sur le fond, hein, mm -hmm. mais si on raisonne en termes de négociation, je suis pas certain que ce soit le meilleur moyen de négocier. Et ça montre qu'il y a un problème de sociologie du macronisme. Parce qu'on parlait de négociation, vous parliez de négociation tout le temps. Mais avant, il y avait des canaux. Vous voyez bien que des personnalités, je ne sais pas, comme François Puponi, qui est élu depuis longtemps, mais il n'y a pas ça dans la Macronie. Il n'y a pas des Julien Drey, où on peut en trouver dans chaque famille politique des gens qui peuvent assurer des contacts qui ne soient pas les contacts forcément officiels mmh. dans la réunion que vous citiez euh, à Matignon. Oui, parce que moment, ça, ça là... r... Voilà, il y a des deals qui. Ça s'est toujours réglé comme ça. La Macronie, par nature, parce qu'elle a la sociologie qu'elle a, elle ne sait pas gérer ça.
12: D'accord.
1: OK. Euh, oui, un petit mot de aurez, Amadieu, puis M. puis j'aimerais écouter
3: Olivier
12: Véran, dans le même temps, euh, explique qu'il faut accentuer le dialogue social.
1: Oui on est un peu
12: surpris, oui, oui, de ce on, qui on veut tombe dire en On cre... là, un peu,
1: ouais. surpris, oui.
12: Bah, non, mais ce qui veut dire tombe, que, qu aux, rompus, yeux, aux yeux du gouvernement, les... non affinés, on aux yeux de l'exécutif, il euh, euh, y a des... quelque chose qui est insuffisant. Euh, on n'est pas allé jusqu'au bout des négociations. Euh, tout ce qui devait être lâché n'a pas été. C'est un peu surprenant. Mais voyez que ça voisine avec l'appel, effectivement, au renoncement à la grève. Mais c'est quand même, je voulais le signaler. Donc là, on a en effet le sentiment que tout ça aurait pu être fait plus tôt. Euh, mais Ça n'est pas la première fois que ça se produit mmh. où, effectivement, on voit soit le ministre des Finances, parfois mmh. Bruno Le Maire, qui lui-même va être chargé, ou certains de nos gouvernements sont chargés de dire mmh. à des présidents d'entreprises qu'il faut qu'ils négocient ou
2: que leur position évolue. C'était
12: le cas déjà clair. pour les raffineries. Oui.
1: Oui. Alors, euh, Nathan Devert. Sur oui. cette grève à la SNC, vous êtes partagé, je sais.
2: Partagé enfin, Oui, assez disons, je trouve qu'on a un peu la mémoire courte là-dessus. C'est-à-dire que moi je comprends parfaitement tous ceux qui estiment que c'est très dommage parce que l'esprit de Noël va être gâché, que les gens vont pas pouvoir aller voir leur famille, etc. Et bon, c'est vrai, je comprends, c'est une tristesse. Mais ce sont souvent les mêmes qui, pendant la crise sanitaire, il y a un an, il y a deux ans, nous ont dit, sur deux Noëls successifs, que il fallait totalement sacrifier l'esprit de Noël au nom de la santé publique. Hein, ce sont d'ailleurs monsieur, monsieur Véran, exactement le même, celui qui nous expliquait qu'il fallait mettre papier mamie dans la cuisine pour la bûche, et qu'il fallait, euh, C'était con...
1: plus Jean Castex que lui, Et Jean mais Castex, bon. oui,
2: mais monsieur Véran qui était quand même euh, très actif pendant cette période, et qui était très véhément et très insultant aussi, et qui passait son temps à dire qu'il fallait réduire l'esprit festif, que c'était très dangereux, etc. Alors ça, c'était quand c'était... en pour...
1: pleine pandémie, quand oui, même, oui. Nathan. Mais, oui, mais c'est très, très bien. bien.
2: Mais ils ont parfaitement le droit de bien. dire oui. ce qu'ils disent. Mais ça veut dire, en fait, moi je ne fais que déduire, ça veut dire qu'ils font passer la santé publique, ou l'hygiénisme d'État, ça dépend comment on appelle ça bien le droit de grève, bien avant les droits du travail et bien avant, si vous voulez, la nécessité de sauver le service public et les entreprises publiques qui sont en péril. Ce que décrivent ici ces travailleurs, ils sont pas en train de faire grève parce qu'ils ont envie d'aller se la couler douce pour Noël sur un transat à l'autre bout du monde. Ils sont en train de faire grève parce qu'ils estiment que leurs conditions de travail sont indignes, qu'ils sont pas assez valorisés, qu'ils travaillent parfois 10 ou 11 heures par jour, mmh. qu'ils travaillent seuls dans des TGV de 600 personnes et qu'ils voient une entreprise comme la SNCF s'écrouler dans une crise de sens, dans une crise de vocation et dans une crise aussi même pour les usagers. Donc à partir de là, moi, je fais partie de ceux qui, Estime que c'est évidemment l'esprit de Noël, c'est extrêmement important, mais que euh, le, la, le fait de sauver le service public, de sauver les entreprises publiques et de sauver euh, les conditions de travail des travailleurs en France, mmh. ça passe bien avant l'hygiénisme d'État pour les... lequel on nous a demandé je de sais pas pas citer de que ça ne marche
9: pas, vous,
3: disiez, vous faisiez référence, pardon, juste un mot, à la Belgique, au Luxembourg. Il y a un exemple très simple, je vous le disais tout à l'heure, il y a 100 fois moins, c'est même le, la proportion encore plus grande que celle-là, 100 fois moins de jours de grève en Suisse qu'il n'y en a en France. Est-ce qu'il n'y a aucun acquis social en France Est-ce que les Suisses sont infiniment plus pauvres que nous non, ils sont devenus beaucoup plus riches que nous, alors qu'ils étaient au même point il y a 50 ans. Donc la conflictualité pour la conflictualité, je suis désolé, mais ça n'a pas l'air okay. de produire beaucoup de... Alors, skis, attendez, pas, pas tous en, en même temps. François Pipponnier en et
6: ensuite Éric Nolot. C'est qu'un un nombre important de ministres n'ont pas des contacts sur la réalité oui. du terrain. Voilà, ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, comment ça s'est passé, là début, début décembre, les contrôleurs déposent un préavis de grève. Mmh. Normalement, tout gouvernement constitué doit s'inquiéter en disant... Bon, oui, oui. euh, Farandou dit, oh, mais moi j'ai tout donné déjà, donc je ne peux rien faire de mmh. plus. Et le ministre nous dit, il y a 15 jours, non, non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est-à-dire qu'ils sont déconnectés de analyse. Et maintenant que c'est la panique, mm. à 3 jours, enfin, la veille de l'échéance, on dit, oulala, là là, oulala, là là, oulala, là là, parlez-vous, arrêtez, voilà. Alors que si on prend Donc, les choses normalement, si, 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 si on... De la base, ça remonte en attention, ça peut déraper, ça a mal se passer. il faut anticiper. C'est comme pour Total, on règle le problème début, euh, début décembre. Début on... décembre oh, et pas et fin on décembre. Gère le mmh. Mais, mais c'est comme pour Total. Après, les syndicats, enfin les, 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 les grévistes auraient pu dire, on suspend la grève pour les fêtes, on la reprendra en janvier. Ça leur pose un problème. Oh. Oui, mais ils auraient pu le faire ils parce ont pas que, fait. Parce oui, mais que ils leur grève serait populaire. Ils bon, ont pas fait. Alors, ça, mais comme ils n'ont pas cette culture syndicale, parce que ce ne sont pas les
4: syndiqués bon, bah, ils sont pris dans leur propre mouvement et ils, ils sont eux-mêmes pris euh, un peu au dépourvu.
1: – Oui, je ne suis pas sûr. Allez, Allez euh, voilà, Eric Lallaud.
4: – Pour commencer, je ne comprends pas l'équivalence entre remettre en cause l'esprit de Noël pour des raisons de mmh. santé publique, c'est-à-dire pour protéger la vie des gens, et remettre l'esprit de Noël pour les raisons que donnent les grévistes. Il me semble que c'est deux motifs très différents. Ensuite, vous avez posé la, le problème sur un plan philosophique, le, le sens de, ce, de ces métiers. Mais les usagers doivent aussi se poser des questions sur le sens de leur vie. Ils se disent, on bosse pendant des mois, il y a une période qui est un peu sacrée, tout d'un coup elle n'est plus sacrée, ça va, ça va se transformer en, en galère. Nous ne sommes pas seulement des usagers, nous sommes des contribuables. La, 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 la SNCF a, des, a vraiment un déficit absolument colossal. Nous continuons à abonder, nous continuons à verser des impôts. Pourquoi pour quelque chose qui ne marche pas, pour des grèves à répétition, et pour finir, pour, euh, euh, nous allons rembourser aussi les cadeaux que fait la SNCF à ceux qui pourront pas prendre le train, puisque c'est remboursé à 200%. Il me semble que là, il y a une question de sens qui ne doit pas mmh, être posée mmh, seulement mmh, mmh, du point de vue des grévistes et des, et des employés de la SNCF, mais du côté des, des, Alors, des citoyens, ça n'a plus aucun sens. – J'ai une
1: question Donc, à poser pense. à M. Amadieu, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme en Italie Ou l'Italie, mmh. il y a certains jours qui sont interdits de grève, Noël, Pâques, la Toussaint, les départs de vacances d'été, fin juin, début juillet, et puis 3 jours, avant chaque élection. On a posé la question aux Français. Je vous laisse juste les écouter. Alors, voilà, c'est assez drôle, les élections, parce que là, euh, à l'italienne. Mais on, on écoute les Français dire est-ce qu'il faut interdire les grèves les jours de départ en vacances La réponse.
0: Je suis euh, tout à fait. Pour le droit de grève, d'une façon générale, bien sûr, c'est un droit constitutionnel, mais je suis contre le fait de l'utiliser en plus de façon systématique au moment des, des vacances scolaires. Ça, c'est un abus du droit. Et là, on, on marche sur le droit des autres et des familles de se retrouver.
4: Une interdiction euh, Pas nécessairement. Il faut quand même prendre en compte les revendications. Interdire Moi, je ne suis pas contre. Mais enfin ça ne sera jamais possible.
1: Bien sûr, interdiction du droit de grève. Absolue. Et surtout pour les départs en vacances. Il y a des mamies qui attendent les petits-enfants et tout pour les fêtes et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire Voilà, monsieur Mathieu. Il ah, y en a qui sont radicaux. Allez, on interdit.
12: Oui, euh, <rire> elle va un peu fort. Les jours
1: de, de départ. Ouais, de Noël. Ouais.
12: Euh, bon, en fait, quand on regarde le système italien, euh, ça ne marche pas euh, totalement. Pourquoi Parce que, en fait pas qu'en Italie qu'il a ce problème, c'est que vous créez des règles et après, il faut qu'elles soient appliquées. Concrètement, si vous avez des organisations d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche ou des coordinations qui vous font des grèves, vous avez ce qu'on appelle les grèves sauvages ou interdites, s'ils sont trop nombreux, vous faites quoi Vous êtes un peu coincé. Donc, en fait, euh, on s'aperçoit, il faut être pragmatique, ça sert à rien de se faire plaisir avec une règle, euh, des jours, un service minimum, qu'on n'appliquera pas après. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Or, en fait, quand vous avez des mouvements très massifs, euh, par exemple, pour une réforme quelconque en France, etc., il peut y arriver que ça tombe justement un jour euh, le jour en question, un jour qu'on aurait interdit, par exemple. Donc là, ça, ce sera plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on on a hésité, je dis on, quand ça a été fait, en, 2000, en 2007, et que cette solution à l'italienne n'a pas été retenue. Euh, il fallait, fallait qu'elle fonctionne, si vous voulez. Surtout mmh. qu'en Italie, ce n'est pas juste dans le transport, c'est pour les taxis, c'est pour les... Le, de, des tas de services publics. Donc euh, il y a tout un calendrier. Maintenant, euh, la, la, si vous voulez, euh, le, le problème qu'on a, je reviens quand même à ça parce que c'est assez central, c'est que euh, tout ce qu'on peut imaginer comme solution pour euh, éviter ces conflits euh, suppose que vous n'ayez pas euh, des électrons libres des gens incontrôlés... Euh, Donc et, des, et,
1: gilets jaunes, et des gilets
12: jaunes, c'est euh, ça Oui, parce que quand vous prenez gilets ouais. gilet jaune, faites le parallèle, euh, vous aviez des défilés qui étaient jamais déclarés, euh, à peu près n'importe où. Euh, au fond, les, les règles, bien sûr, c'était les ronds-points, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que les organisations syndicales ont toujours fait, oui. qui ont toujours encadré, bordé les choses, etc. On parle pas du tout de la même chose. Donc, euh, une fois de plus, arriver à réguler nos conflits, mais euh, aussi quelque chose qui est important, euh, je reviens sur ce que vous disiez, la grève est un droit constitutionnel. Le problème qu'on a quand on l'encadre, c'est qu'il faut concilier deux exigences de même niveau. Les gens ont le droit de se déplacer, d'aller en famille pour les fêtes, d'aller à l'hôpital ou à l'université, etc. Ils ont le droit de se déplacer. Et dans le même temps, il y a un droit de grève, Alors comme on ne va pas le supprimer complètement, où se trouve l'équilibre. C'est-à-dire quels sont, et le Conseil constitutionnel est vigilant, c'est-à-dire évidemment jusqu'où on peut aller pour préserver cette liberté d'exercice du de droit de grève, car on comprend bien que si vous multipliez les jours où c'est interdit, ben c'est fini, il n'y en a plus. Donc à ce moment-là, ça s'appelle être gendarme ou, euh, ou, ou, ou infirmière. Mais si vous voulez, euh, du coup, euh, on est obligé de le faire, mais de façon limitée. Peut-être qu'on pourrait imaginer de, de revenir sur ce sujet des jours et de, de, de le faire... Euh, – Il y a peut-être d'autres solutions. – non je,
8: je non, je voudrais juste ouais.
12: dire, il y a d'autres solutions que les jours, il y a d'autres solutions, ouais. c'est ouais. que là, par exemple, vous remarquerez qu'on pourrait s'inspirer de systèmes qu'on qu n'a pas retenus en 2007, mais qui existent par exemple en Grande-Bretagne, des systèmes de vote. Par exemple, est-ce qu'il y a une majorité des salariés qui sont favorables à cette grève Est-ce qu'on est sûr que c'est majoritaire Si ça ne l'est pas, peut-être que la grève serait pas possible. Il y a ah, peut-être oui. la question de qui peut... se Est-ce que l'appel à la grève d'un syndicat compte ou pas Parce que là, vous remarquerez que c'est juste un dépôt de préavis. Oui, Les syndicats n'ont pas, oui, oui. non, est... pas appelé formellement à la grève. On pourrait dire, puisqu'ils n'ont pas appelé formellement... Vous voyez, bon. il y a des pistes qu'on qu pourrait explorer. Il y a probablement un une grande politique,
3: parce que... Sur, sur le fait que nous n'ayons pas fait évoluer la législation sur les syndicats, le système de la représentativité des syndicats, il est totalement dépassé. Notamment le, le partage qu'il y a eu en 1945 avec la CGT d'un côté qui prend les services publics et euh, les gaullistes qui prennent plutôt euh, le reste et le monde de l'entreprise, on voit bien que ça ne fonctionne plus, c'est à bout de souffle. Et il n'y a pas eu de volonté politique de reconquérir ça. Et Emmanuel Macron pourtant avait très bien compris que les partis politiques et les corps intermédiaires de manière générale étaient à bout de souffle. Il n'a rien fait. Pour... Il n'est pas responsable du fait qu'ils étaient à bout de bout de souffle, mais il n'a rien fait pour essayer de les reconstruire. Et non seulement il n'a rien fait, mais il, a, il est plutôt allé dans l'autre sens, en créant toujours des bidules et des machins, et en ne s'adressant pas au corps intermédiaire qui aurait pu être Juste sur la question du courage bizarre. politique,
12: euh, vous, vous remonte savez que ouais, euh... ce que je voulais dire, c'est que dans la période, ce sera déjà assez compliqué avec la réforme des retraites et d'autres mmh. sujets au mois de janvier. Vous imaginez bien que dans les mois qui, dans les mois qui viennent, se mettent à mettre sur la table des mesures qui restreignent l'exercice du droit de grève alors que les syndicats ne voilà. veulent pas oui, oui. ça va être c'est d'une campagne présidentielle et puis quel, et puis
6: quel jour enfin, si il y, est y a fait, une campagne est que des voilà quel est hein,
0: ben ben, 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 ben,
6: oui, es jour est-ce
2: qu'on ne choisit
0: tous les jours fériés s'en fait
2: on si on choisit une fête religieuse, c'est toutes les bah, religions. On est bien
1: d'accord. On est d'accord. de verre.
2: Je voulais réagir sur une chose. Dans, notre, dans le micro-trottoir, il y avait une dame qui disait Je ne suis pas contre les grèves, mmh. mais, il faut rappeler, je ne suis pas raciste, mais, je, mais, il faut que ça se fasse les jours où ça ne dérange pas trop. J'aimerais faire une remarque, c'est que, en fait, à supposer qu'on adopte un scénario à l'italienne, qu'on dise il y a X jours où on ne peut pas faire grève, mmh. et donc on va faire grève dans les périodes où ça ne dérangera pas. Dans ce cas-là, euh, imaginons que ça se passe, non, ça ne changera rien au discours anti-grève. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une grève, vous trouvez en France, dans le pays, des gens qui vont euh, insulter les travailleurs, les traiter d'égoïstes, les traiter d'irresponsables, et qui vont dire, mais regardez, ça nous dérange. Alors si mm -hmm. on faisait grève le, en février, on dirait, oh là là, mais regardez, il y a X personnes qui veulent aller faire la Saint-Valentin à l'autre bout de la France, ils peuvent pas le faire. Si On, on pourrait toujours le faire. Bon. Donc si vous voulez, c'est un Allez. argument. Il y a okay. une grande litanie anti-grève qui est très problématique, On a je compris votre position,
1: mon ouais. cher Il est 18h30. Le rappel des titres de, de l'actualité <rire> avec Mathieu Devesse.
7: 93% des Français trouvent anormal les ruptures de médicaments dans les pharmacies. C'est le résultat d'un sondage de l'Institut CSA pour CNews. corticoïde, amoxicilline, paracétamol. Depuis plusieurs semaines, la tension sur certains médicaments est inédite. Les professionnels appellent les consommateurs à ne pas faire de stock car la pénurie devrait durer encore quelques semaines. Le trafic de cigarettes en pleine explosion dans le pays. Cette année, la douane constate une augmentation des saisies de tabac destinées à la vente illégale. Déjà plus de 600 tonnes ont été saisies sur les dix premiers mois contre 400 l'an passé. Les cigarettes proviennent notamment du Proche et du Moyen-Orient. La Chine enregistre ses premiers morts depuis la levée des restrictions anti-Covid. L'épidémie explose dans le pays mais son ampleur est impossible à déterminer puisque les tests de dépistage ne sont plus obligatoires. Dans ce contexte, l'OMS appelle les pays à accélérer la vaccination des populations les plus vulnérables.
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. Merci à Jean-François Amadieu, spécialiste des mouvements sociaux, de nous avoir éclairé sur ce qui se passe à la ICNCF avec cette réunion en cours. Donc les syndicats sont reçus par la direction en ce moment même. Peut-être on sauvera le nouvel an. Une petite pause, on s'en trouve ensuite dans Punchline, sur news et sur Europe 1. Euh, on parlera du pouvoir d'achat, des fêtes de fin d'année, comment faire un repas pas trop cher. On aura aussi en ligne le grand chef, Marc Vera. À tout de suite. 18h34, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va parler de ces fêtes de fin d'année. Bon, on va pas laisser euh, les contrôleurs nous, nous la gâcher, pas tous les contrôleurs d'ailleurs. Hein. On va quand même les fêter, euh, ces fêtes de fin d'année. Euh, mais avec des menus, à, à, évidemment, avec des prix euh, qu'il va falloir un peu surveiller. Notamment en ce qui concerne les bûches de Noël, euh, puisque le prix des matières premières a explosé et donc les prix s'envolent. Explication d'Aminata Dem et Karine boutlou cette année, il faudra bien savourer sa bûche
0: de Noël car elle vous coûtera certainement un peu plus cher une situation inédite et pour cause. Le prix de tous ces ingrédients a fortement augmenté, ce que précise Dominique Enracht, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie française.
4: On voit que
3: le beurre a bon, 70% d'augmentation, on a eu le sucre 50, les œufs à cause de la grippe aviaire, et en fait toutes les matières premières ont augmenté vraiment avec euh, quelque chose qui est à 10, 20, voire 50%.
0: Pour faire face à cette hausse du coût des matières premières, Jean-Yves Boulier, patron de la boulangerie Le Moulin de la n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les prix de la vente.
11: Tout a pris 5% parce qu'on bah, n'a pas le choix si on veut, si on veut continuer à, à pouvoir travailler euh, sereinement et espérer
0: euh, continuer. Euh. Pour Dominique Enract, l'autre difficulté rencontrée par ses artisans, c'est la facture d'électricité. Les
3: boulangers ont paniqué avec des factures x 5, 6 ou 7. Donc il y a eu des aides qui ont été mises en place. On aura, comme c'est le cas dans cette boulangerie, avoir 40 à 50% d'abattement sur la facture.
0: Pour tenir le coup, les artisans comptent sur la fidélité de leurs clients cette fin d'année. Pour rappel, les ventes de bûches représentent environ 30% du chiffre d'affaires de l'année pour les pâtissiers.
1: Voilà, pour cette bûche de Noël. Ouais. Oui, c'est absolument monstrueux. Il voilà. y a un véritable problème là sur les artisans. On a parlé beaucoup des boulangers, non. bouchers. Je ne sais pas comment ils vont se sortir au mois de janvier, euh, François Péponi. C'est enfin, incroyable.
6: Les, les contacts que j'ai, j'ai essayé dire beaucoup d'entreprises qui m'ont sollicité, pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Je connais, Malgré les aides
1: euh, du gouvernement, ça ne marche oui, ça passe pas. Oui, parce qu'en
6: hein. en fait, les aides, c'est vraiment pour les TPE. Les entreprises moyennes n'en bénéficient pas. Et moi, je connais un, mm. un, un par exemple un charcutier qui passe de 30 000 euros de facture d'électricité à 130 000 euros. Donc, donc ils ne peuvent pas assumer une telle augmentation. Et, et ils savent que ça va durer. Donc il y en a beaucoup qui parlent de déposer le bilan, tout simplement.
1: Là, donc, euh, dans les prochaines semaines bah,
6: Juste après les fêtes, euh, mmh. parce qu'en fait, ils utilisent des moyens de production qui consomment énormément de gaz d'énergie. Mmh. Donc ils sont impactés. Et, et ça va s'aggraver parce que beaucoup vont renégler, enfin En tout cas, leur contrat d'énergie s'arrête dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, et dans 6 mois, ils auront des nouveaux tarifs qu'ils ne pourront bien pas sûr.
1: assumer. Éric euh, Nolot. Euh,
4: les spécialistes disent qu'on est à la, à la veille d'un cataclysme, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment de, de, de faillites euh, en chaîne qui vont profondément euh, profondément euh, modifier le, le, le paysage, et des petites entreprises vont, vont disparaître. Là aussi, j'ai pas l'impression que ça soit très très bien euh, anticipé par le, par le pouvoir, et pourtant, euh, ça c'est des choses qui se voient. Quand la dernière boulangerie d'un village ferme et que vous mm -hmm. devez faire 15 kilomètres en voiture, 15 ou 20 mmh. kilomètres en voiture pour trouver une, une, baguette,
3: une baguette, ça affecte la vie quotidienne des, des gens.
1: Jean-Sébastien Ça
3: n'est euh, pas, pas anticipé, mais moi j'ai été assez surpris des propos de Mme Borne cette semaine, se ce félicitant de la sobriété énergétique des Français en ignorant assez largement le fait que c'est une sobriété subie. Contrainte que c'est déjà d'ailleurs déjà beaucoup l'industrie qui a renoncé à produire, et ce sont aussi beaucoup les entreprises et les artisans. Quant au ménage, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de gens qui ont renoncé à chauffer leur piscine d'intérieur. Les autres, parce que de toute façon, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que ménage pour avoir un vrai impact sur votre facture C'est principalement le chauffage. Parce que de toute façon, mmh. vous n'allez pas cesser de laver votre linge. Alors, vous pouvez toujours le faire, le faire à des Décaler. moments. Décalé. Décalé, mmh. ça c'est autre chose. Ça mmh. c'est pour euh, répartir euh, la consommation d'électricité dans le temps. Mais cette espèce de, pareil, là encore, il y a un problème sociologique, peut-être, de déconnexion de la vie réelle des Français. Ne pas entendre ce que les artisans, ça fait des mois mmh. qu'on le répète. On travaille là-dessus avec le floc prigent, avec d'autres sur Atlantico. Ça fait des mois qu'on le dit. On va dans le mur. On va dans le mur. Et d'ailleurs, c'est pas juste qu'il va y avoir des faillites, c'est qu'il y a déjà des faillites. Quand vous regardez le bien nombre sûr. de commerces qui sont mis en liquidation, les chiffres sont déjà en augmentation très nette. Et euh, le gouvernement n'a pas l'air d'avoir beaucoup anticipé non plus que les fameux prêts garantis du Covid, les entreprises ne vont pas pouvoir, et ça c'est pas dans le projet de loi de finances, hein, oui, ça vous allez pas le trouver. Oui, oui. Donc effectivement, gouverner c'est prévoir, mais enfin là on est quand même face à un gouvernement qui semble mais totalement dépourvu de la capacité de gouverner. Après pourtant, il fallait sur la promesse de la compétence, contrairement à l'opposant de M. Macron qui était censé ne pas l'être.
1: Euh, de verre sur les artisans, les difficultés immenses dans lesquelles ils sont et qui sont le tissu euh, vraiment profond de la France.
2: Bien sûr, je suis d'accord avec Eric Nolot quand il parle de cataclysme, cataclysme qu'on peut déjà voir euh, à, à vue d'œil dans les rues, dans certains euh, quartiers, dans, certains, dans certaines villes, de voir les commerces de proximité euh, fermés comme ça les uns après les autres. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'ils euh, ont traversé déjà deux années extrêmement difficiles. Euh, Noël dernier, il y a deux Noëls, c'était déjà euh, des Noëls euh, très atypique, où ils savaient qu'ils euh, euh, étaient déjà en train de se poser la question de leur survie. Et là, l'accumulation des crises les unes après les autres va vraiment se faire en sorte que qu'on euh, assiste, me semble-t-il, à une forme d'une de, de, période qui rappelle un peu le bonheur des dames de Zola, c'est-à-dire un accélérateur économique très violent sur tous les métiers en transition où on voit les, exactement comme dans le bonheur des dames, vous mmh, savez, les petits commerces calme, euh, ouais. fermés au profit des grands magasins euh, qui étaient la rue d'à côté, et bien là, on est en train de voir, malheureusement, et c'est absolument tragique, tout un certain nombre d'artisans, de petites et moyennes entreprises, de petits commerces, etc., qui euh, vont à un moment, enfin, euh, j'espère que non, mais qui, en tout cas, si, si la logique continue ainsi, qui vont devoir euh, mettre la clé sous la porte, remplacés par des grands groupes qui euh, parviennent quand même euh, davantage à résister au choc des crises économiques ou des crises euh, sociales ou mondiales qui se succèdent les unes aux autres.
1: Alors, je crois qu'on a en ligne, Marc, marqué... Marc qui est au Savoyard. Bonsoir Marc, je ne sais pas si vous nous entendez bien euh, et si vous avez suivi notre conversation. Bonsoir à vous. Euh, quand on parle oui. euh, que, des artisans qui vont dans le mur, d'un cataclysme, vous pensez la même chose Marc vera
11: Ah ouais, c'est formidable. C'est formidable, votre tour de table est formidable. Bon. C'est des gens, c'est vraiment des gens qui prennent en compte les artisans. Et nous sommes en pleine difficulté. Je peux vous le dire. Moi j'ai bon nombre de copains qui déposent le bilan en ce moment. Mais est-ce qu'on va, je ne sais pas, est-ce que est-ce qu'on va s'ouvrir l'esprit en disant, est-ce que le gouvernement va prendre en charge tout ça Mais c'est hallucinant. Mais c'est grave. Vous savez que c'est grave. Il y a des il y a des petits artisans dans les villages de chez nous qui ferment. Mais vous vous rendez compte C'est incroyable. C'est c'est un cataclysme pour pour le au niveau social. Euh, c'est des gens qui sont là, qui font une épicerie, qui font une boulangerie, ils déposent le bilan, vous vous rendez compte Et tout ça, parce que l'électricité a augmenté de, de 6, de 8%, de, de 800, de, de, c'est de, de, de la folie. Moi, je suis atterré parce que je vois en ce moment, atterré, parce qu'il y a des petits artisans qui sont des gens formidables, et voilà, c'est tout.
1: Et vous, les restaurateurs, voilà. comment est-ce que vous en sortez Parce que la facture, elle augmente pareil, j'imagine. Mais vous êtes plus aidés par l'État
11: Ah ben Pour l'instant, pas, pas du tout. Hein. Vous savez, j'ai ma fille qui a, qui a repris mon affaire. Et elle est en grande difficulté. Hein. C'est multiplié par huit l'électricité. Mais vous vous rendez compte Mais comment fait-elle, cette jeune fille C'est ma fille, je l'aime. Mais vous vous rendez compte mais, mais C'est hallucinant. Multiplié par huit. Mais comment fait-elle Mais C'est incroyable et heureusement qu'il y a des gens autour de la table comme vous, euh, vraiment, qui sont faits du sujet, parce que je, je, je crois que le gouvernement, euh, effectivement, élucide tout ça, euh, mais c'est incroyable. Mais moi, je suis très en souci, je vous le dis. Moi, j'ai des petits boulangers ici à Meugène qui me disent, chef, on ne sait pas si on va continuer. Mmh, mmh. Mais c'est incroyable. C'est comment... un objet social. Mais sûr, c'est un objet social, mais attendez, c'est une vie culturelle, c'est un échange, c'est un partage quand les gens viennent chez eux. Mais c'est hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on fait là
1: Comment vous faites-vous les restaurateurs Vous ne faut pas répercuter sur le prix évidemment, sinon il y, y a moins de clients. Comment, comment vous vous débrouillez ah, Vous prenez d'autres produits
11: On fait comme on peut. On utilise de, des produits moins chers et puis on essaye de, de faire un multiplicateur pour que la, pour que la, effectivement, pour que l'entreprise tourne. Mais effectivement, on, basse, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse. Et j'espère je, qu'on ne baissera pas la qualité. J'espère de tout cœur qu'on ne baissera pas la qualité. Mm -hmm. On prendra d'autres produits. Mais c'est grave, attention. Je vous le dis, c'est grave. Parce que là, au stade où l'on en est, beaucoup de gens sont prêts à baisser la qualité pour arriver à s'en sortir. Ce n'est pas ça la vie, C'est pas ça.
1: Et vous avez ouvert un restaurant qui s'appelle Le Rural, vous êtes très attaché aux valeurs de la ruralité, des, des circuits courts. Est-ce que ça c'est l'avenir dans notre pays ou, ou est-ce que ce sont des produits qui sont très chers aujourd'hui sur le marché pour les Français pour... C'est
11: l'avenir, mais le problème, le problème il est gouvernemental. Vous savez les subventions, elles vont aux grands céréaliers. Vous savez les grandes subventions, mais, mais tout le monde le sait, mais je ne sais pas, c'est l'OMERTA. Toutes les grandes subventions européennes vont aux céréaliers, vont aux, grands, aux, aux paysans comme mille vaches. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les petits paysans, les petits artisans Rien, absolument rien. Mmh.
1: Alors, Eric Nolo vous pose une question, Marc. Qu'est-ce que vous… Oui,
11: Lolo. j'ai… J'adore j'adore Lolo. Ah, très bien, très bien. Oui, très bien. Allez, la question bien, de, de l a l a mais, <rire> <rire> pas le sujet. C'est pour vous demander les. Il y a, un peu, <rire> il 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 les, a les... un peu de gauche, mais je l'adore.
4: C'est <rire> pour vous demander les mesures d'urgence que vous souhaiteriez de la part des pouvoirs publics. Les, les premières les
11: mesures. Publics, simplement qu'ils prennent en charge tout ce qu'on a, tous les excès que l'on a, quoi. Vous comprenez bien. Euh, mais est ce que vous, vous rendez compte Lolo, sérieusement, quand vous multipliez par 8... La consommation énergétique. Mais comment fait-on Mais non, attendez, moi j'ai ma fille, elle a une dizaine d'employés, c'est multiplié par 8, comment va-t-elle faire hmm. Je vous pose des questions. Les artisans ici viennent tous me voir en disant Mais chef, il faut faire quelque chose. Il faut Mais que vous, vous expliquiez
4: le, le, le décalage entre la gravité de la situation et le peu de réponse des pouvoirs publics. Vous vivez dans bien deux bien réalités bien. différentes
11: Mais Vous le savez bien, ça, vous le savez bien, vous le savez bien on fait euh, effectivement des effets d'annonce, euh, on va faire ci, on va faire là, on va mettre des sparadra ici, à gauche, et à droite, ça ne marche pas, ça, ça ne fonctionne pas. Mais là, euh, franchement, sincèrement, euh, je suis atterré par ce qui se passe, atterré. Moi, j'ai bon nombre d'artisans qui viennent me voir en me disant, mais chef, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Puis vous savez, je vais vous dire une chose, on est... Pourquoi il n'y a pas suffisamment de solidarité entre Donc, Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens, ils travaillent de 5h du matin à 10h du soir. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de se solidariser. Ils n'ont pas le temps de faire une chaîne humaine en disant « on va revendiquer ». Ils n'ont pas le temps.
1: Oui, mm -hmm. ouais, on comprend. Du coup, vous en faites tomber le téléphone. Il y a uh, François Pipponi qui veut vous, vous poser vous, vous, vous une question, vous, vous,
6: vous Marc. Est-ce est qu'effectivement, parce que là, pendant qu'on vous, vous ouais, écoutait, ouais, j'ai un autre ami restaurateur qui m'a envoyé un texto en m'expliquant qu'il passait de 45 000 euros à 145 000 euros de facture énergétique Absolument. par restaurant, donc ce qui est apocalyptique. Oui, est-ce qu'effectivement, et pour compléter ce qu'a qu demandé M. Lolo, est-ce que vous considérez qu'il faut un bouclier énergétique urgent pour... Les, tout, tout ce qui est TPE, et en particulier restauration et, et, et artisanat, et est-ce que vous êtes aussi confronté à, à l'obligation de rembourser le PGE Parce que le PGE avait été, avait été imaginé avant la crise énergétique, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer aussi que dès lors qu'il est garanti par l'État, que les PGE soient repoussés, voire suspendus
11: Formidable, formidable. Tout ce que vous dites, c'est formidable. On a la même philosophie, parce que le PGE ils ne pourra pas rembourser, qu'en fait-on que fait-on pour le PGE C'est pas possible, ils ne peuvent pas rembourser. Mais vous savez, moi je suis atterré quand je vois, je traverse la Clousa, je traverse Annecy, je vois sur les panneaux à vendre, à vendre, des artisans, boulangers, restaurateurs à vendre. Mais où va-t-on Mais mm -hmm. que va-t-on faire Et puis simplement, le PGE, ben effectivement, ben, et, euh, le PGE. qui est responsable du PGE Dites-moi, cher monsieur, le gouvernement. Non mais, c'est pour qu'il est garanti par l'État. Non, attendez, attendez. c'est le gouvernement. Absolument, est oui. il est garanti voilà, par l'État, le gouvernement, tout bon. ah à bon. fait. Bah, qui prennent leurs responsabilités.
6: Bah, L'État pourrait bon. dire, je le garantis à 90%, donc
11: on ne rembourse que 10% absolument. et on l'étale. Je suis absolument d'accord avec vous. Bon, on, on termine,
1: Marc, oui. par une toute petite note un peu plus légère. Si vos clients arrivent, malgré les grèves à la SNCF, Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer en menu de, 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 de réveillon qui soit pas trop cher, avec des bons produits du terroir
11: Bien sûr, mais attendez, on va toujours y arriver, parce que vous savez, la France, c'est un pays incroyable de créativité. Effectivement, les chefs viennent me voir. Qu'est-ce qu'on peut faire Mais on fait un tas de choses. Vous savez, on n'est pas obligé de mettre du caviar hein, tous les jours. On peut mettre un tas de choses, on peut les magnifier, ces produits et les gens sont heureux. Moi, j'avais des clients à midi, vous savez, à midi, on a une forme de brasserie et le soir, c'est effectivement une cuisine plus véracienne, d'accord? Mais à midi, les clients qui étaient là, ils ne payent pas très cher, ils payent 40 euros par, par personne. Mais ils étaient enthousiastes parce qu'on amène des produits qu'on magnifie et on leur amène du bonheur. Le problème de la cuisine, c'est quoi? C'est que de l'amour et du partage, c'est tout. C'est tout, c'est tout ce qu'on veut. Mais simplement, s'il vous plaît, le gouvernement, s'il vous plaît, prenez les artisans en compte. Prenez-nous en compte. Franchement, mmh. c'est important. Voilà. Quand je, vois, je, je vous répète, quand je passe à Annecy et que je passe à la Clousin, je traverse les rues et que je vois à vendre, des panneaux à vendre, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu ça de même. Voilà, vie. le
1: cri d'alarme lancé par Marc Véra. Merci beaucoup d'avoir voilà. pris un petit moment pour nous parler, euh, chef. Merci beaucoup. Euh, merci un à vous. Et, et bon, bon Noël à vous tous euh, en, en Haute-Savoie et en Noël. Savoie aussi. Des beaux pays. Je voilà, voilà. Merci Bravo. beaucoup.
11: Merci Bravo, beaucoup, Marc Véra. Et, et merci. Et merci, Laurence. À votre tour de table. Oui, bah, je leur dis tous, formuels. ils sont tous là.
1: Euh, <rire> voilà. Euh, merci. Jean-Sébastien Ferjou, alors, euh, juste pour revenir à, à cette situation des artisans, euh, ce, ce dont on parle, c'est d'une véritable catastrophe. Euh, avec 150 à 200 000 entreprises qui pourraient déposer le bilan là, euh, à, la, à la fin du mois de janvier, on est d'accord
3: Mais bien sûr, c'est ça que j'ai souligné depuis un certain nombre de mois, enfin pas moi seul évidemment, mais je n'ai pas compris la rhétorique du gouvernement avec euh, la protection uniquement concentrée sur les ménages, en ignorant que mécaniquement, une fois que ça atteint les entreprises, bah, les ménages sont impactés eux aussi parce que vous n'êtes pas que un ménage, vous êtes bien souvent quand même salarié et donc euh, si vous n'avez plus de revenus, euh, bref, et donc oui, il y a un, un défaut d'anticipation absolu, et comme bien souvent en France, un défaut de responsabilité aussi. Au moment du conflit des raffineries, je le disais, on disait, mais ils n'ont pas assez anticipé, mais c'était trop tard pour anticiper. Alors une fois que le conflit était déjà engagé, à ce moment-là, on disait, mais il faut accélérer sur le redémarrage des, du calendrier des réacteurs nucléaires. Il y avait un conflit à bas bruit chez EDF. Est-ce que le gouvernement s'en est saisi Parce que EDF, contrairement à Total, est une entreprise qui est détenue à 85% par l'État. Là encore, il y a une responsabilité publique. Vous voyez bien que c'est quand même invraisemblable de voir à quel point il n'y a ni responsabilité, et moi je trouve profondément dommage que le Parlement n'exerce pas plus ses fonctions de contrôle justement de l'exécutif.
6: Mmh. Eu... Enfin, ce Pupigny. qui est terrible avec le 49 c'est qu'en fait il n'y a pas eu de débat. Bah c'est ça le 49 mmh. c'est... Bah ça arrive, ça passe au Sénat, ça revient à l'Assemblée, on fait 49-3, il y a une mais autre. Mais non, avez sur le
3: projet de loi de finances. Mais, mais sur oui. l'exécution, sur, oui. sur le, de de sur oui, sur le et contrôle de l'exécution.
6: Là, où, là on aurait pu avoir, normalement c'était le principe, on l'a fait pendant la crise du Covid, le débat à l'Assemblée nationale sur quelles sont les mesures pour aider l'économie française à traverser la crise, c'est le projet de loi mmh. de finances qui commence en septembre qui finit en décembre. On a quatre mois pour dialoguer, faire pression, obtenir des avancées avec le gouvernement. Là, il n'y a pas eu de débat. Non, après, non, le drame du
3: Peut-être aussi parce que ça aurait supposé d'assumer un bras de fer avec nos partenaires européens oui, Regardez le choix, la cote mal taillée qui a été faite cette semaine avec le plafonnement du prix du gaz qui ne produira aucun effet parce que déjà on est très rarement à ces prix-là et au pire si on y arrivait, ça risque plutôt de nous empêcher d'acheter du gaz parce que d'autres paieront plus cher que nous sur les marchés internationaux et ça c'est ce qui nous menace pour l'hiver prochain mais parce qu'on n'a pas voulu assumer le rapport de force oui, politique là, avec l'Allemagne par là, exemple on aurait pu
6: prendre deux mesures entre guillemets, simples, qui oui, coûte, hein, le... même si le. On, on a créé notre impuissance, voilà, justement. C'est de dire, un, le PGE, on, on reporte, voire on supprime. Mais au moins, on reporte. C'est pas possible maintenant. Et on fait un, un bouclier énergétique, pour, en particulier pour les artisans. Voilà. Si on ne fait pas ces deux mesures-là, on va... -dire je je fais tout l'effort. Et si, c'est pire que ça, parce qu'en en fait, si on ne le fait pas, les entreprises ont déposé le bilan. Et donc, les PGE ne seront pas remboursés. C'est l'État qui payera. Dans tous les cas, l'État va payer. Puisque l'État garantit. Mais regardez, a des regardez des comme on n'a pas fait
3: d'appréciation, il n'y a pas eu de vrai bilan de la politique qui a été mise en oeuvre pendant le Covid. Donc, on sait qu'on a flambé des milliards pour rien. Bien sûr qu'il fallait soutenir l'économie, mais on l'a aussi fait, d'ailleurs, y compris pour la restauration, ans. de manière délirante, oui, en fondant les ailes vrai, sur vrai, le oui. chiffre d'affaires et pas sur les... les... Oui, mais regardez, on ne l'a pas fait. Donc, l'argent magique qu'on a consacré, qu'on a flambé littéralement avec un gouvernement qui s'est autocongratulé de la manière dont il avait géré la crise, ben, c'est l'argent on n'a pas aujourd'hui pour gérer une autre vert. crise.
2: Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et j'ajouterais que derrière cette question, il euh, y a toute une image, une certaine image de la France qui est en jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, et c'est ce que disait Marc Vera, est-ce qu'on veut une France où dans nos villes, dans nos villages, on a encore des artisans. C'est-à-dire, derrière, c'est du commerce de proximité des gens qui mettent en œuvre vraiment la qualité, mmh. des gens qui s'investissent dans leur entreprise, qui la voient comme une œuvre, artisans, artistes, c'est pas pour rien que c'est le même bon. mot. qui oui. sont les artistes de leur propre métier. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la SNCF, c'est que derrière, il y a une crise du métier, il y a une crise de tous les métiers dits de vocation, et que euh, derrière cette question, quelle que soit d'ailleurs l'issue, à supposer même qu'il y ait un bouclier formidable qui permette d'aider les artisans demain, euh, tous les, par exemple dans la jeunesse, mmh. on va voir évidemment tous ces métiers-là être de plus en plus désertés de, de, euh, en, de euh, en, 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 pardon en conséquence de la crise sanitaire et de la crise énergétique c'est-à-dire de gens qui vont se dire je n'ai pas envie de faire ces métiers-là qui sont extrêmement dangereux j'ai pas envie de prendre le risque de devoir euh, déposer le bilan à cause d'un problème X ou Y et donc derrière ça c'est vraiment une transition professionnelle depuis des métiers de vocation, que ce soit ceux du service public, que ce soit ceux des petites entreprises, etc., vers des métiers qui vont être de plus en plus, non pas des métiers, mais des jobs, mmh. des choses interchangeables, des métiers qu'on qu change tous les deux ou trois ans. On sait même pas très bien quelle production on amène à la société, quelle est la richesse qu'on crée. Et voilà. Et donc, c'est cette transition-là. Il faut absolument mmh. défendre les artisans, pas seulement donc pour des raisons économiques et pas seulement parce que des vies sont en jeu, mais parce que, entre guillemets, notre société française est en jeu derrière, c'est leur miroir.
1: On a des raisons d'être optimistes, Eric Nolot, <rire> ou pas Parce qu'on eh, cherche, euh, on ne voit pas, pas vraiment tout ce qui va... Il y a des choses qui vont bien, que... quand même, dans notre pays, dans <rire> bah, notre beau pays. Mais si,
4: on oui, il en est certainement mais oui, cherchant, a... mais c'est difficile d'être optimiste ce soir, parce que les, ces commerces qui... Euh qui disparaissent, c'est pas seulement un art de vivre. parfois mmh. c'est des enjeux extrêmement prosaïques, c'est que si votre boulangerie ferme, et que vous devez faire 20 km ou 30 km, c'est un problème, c'est mmh. les commerces de bouche qui ferment. Mmh. Et en plus, le phénomène, nous le voyons déjà, il y a des tas de centres-villes, on est très surpris de voir combien de boutiques sont fermées et, et à vendre. Et quand on nous annonce que ça va être multiplié par 100, il y a un côté un peu déprime national qui s'installe, parce que c'est des gens qui sont au chômage, c'est des gens qui vont être en faillite, et puis c'est nous qui sommes tous les jours confrontés à ce spectacle de, de mmh. désolation. Mmh. Écoutez, entre. Eux, euh, le truc sur l'électricité, ce qu'on nous annonce là, les, les, les fermetures, les grèves SNCF. Je suis comme vous, je cherche cette
1: étincelle te... d'optimisme. Voilà. La magie je... de Noël. Je
4: ne la trouve pas.
1: Je ne la trouve pas. Elle avec...
3: parce que ça ce, ne ne mot, fa... ce ne sont Dix pas secondes. des fatalités. Il y a de largement a des, des moyens. Oui. Mais bien sûr, pour non. aider l'industrie, si on veut que le pays se réindustrialise, bon. bah, il faut simplifier beaucoup de réglementations. Euh... Si on veut que les gens continuent à avoir envie d'être entrepreneurs il faut arrêter mmh. de les emmerder. Parce que pardon, je sais que vous n'aimez pas les gros mots. Non, ça. Je le redis. Mais il n'y a pas d'autres mots. je vous sur Laurence, que quand vous achetez est est mon est cas, un autre je mot. vous assure qu'entre l'inspection du travail, l'URSSAF, etc., c'est vrai qu'on tient fou. Qu'il qu y ait des contrôles et la lutte contre les fraudes, c'est parfaitement okay. justifié, mais il y a aussi une haine des entrepreneurs et je vous assure qu'il y a des gens, faux. y compris des industriels, qui jettent vous les ponts et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'en
8: peuvent plus.
1: Bon Noël à vous, Jean-Sébastien Jouardjou, à Nathan à Devers, à François Biponi, à Eric Nolo. Merci, Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci. Vincent Thévenet, Thibaut Séché, Guillaume Zorga, Célia Gruyère, Marie-Lièce Chevalier, Céline Genot et bien sûr Jacques Merci à vous, chers invités, les spectateurs et auditeurs de votre fidélité, dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Et c'est Raphaël Devolvé pour Europe Soir. Bonne soirée à vous, bonne fête de fin d'année.